0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Hugo Ferrari, un ultra trailleur que je connais bien et qui fait régulièrement top 20 à l'UTMB en gagnant près d'une heure chaque année. Comme on se connaît bien, l'épisode est un peu familier, mais j'espère malgré tout que vous passerez un bon moment. Alors, comment sentraîne t en ultra-trail et que fait-on à côté pour mieux performer Bonne écoute Salut Hugo, comment ça va aujourd'hui
1: Salut Rudy, ben, Je suis, j'allais dire, en pleine forme, un peu comme à chaque fois qu'on demande comment ça va, on est en pleine forme. Rincé. Mais je suis fatigué en fait aujourd'hui. Comment c'est que es c'est fatigué C'est mon jour de repos parce que j'ai fait une semaine de sport qui était assez conséquente. J'ai passé un premier bloc de, de travail, je pense que tu vas m'interroger là-dessus tout à l'heure. Euh, avec une semaine avec un, un, un assez fort volume en vue des premiers objectifs qui auront lieu dans un peu plus de quatre semaines.
0: C'est quoi comme objectif
1: Eh bien, cette année, étant ultra-trailer, je vais faire un, un premier 100 miles mi-avril. Un ah, 100 miles Ouais. Où, où, où ça Au nord de la Croatie. Donc, c'est la région d'Istria. D'où le nom, 100 miles of Istria. ils se sont pas trop cassés la tête. Euh, et du coup, là, on est à, donc c'est le, on est à un peu plus d'une dizaine de semaines et on a fait le premier vrai bloc. Donc là, je vais récupérer un petit peu. Et dans deux, trois semaines, on va faire un deuxième bloc.
0: Donc c'est 100, 100 miles qui monte et qui descend. Ah
1: ouais, 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 ouais. Il ouais, y a 6600 mètres de dénivelé. <rire> en plus, c'est assez atypique comme profil parce qu'au début de la course, euh, quasiment tout le dénivelé est concentré dans les 100 premiers kilomètres. Et après, dans les 60 derniers, on te demande de courir un peu plus vite sur du plat. Donc, c'est très, très particulier.
0: Et, et pourquoi t'as choisi cet objectif, alors?
1: C'est une très bonne question parce que moi, je suis connu dans le milieu du trail pour faire l'UTMB chaque année. Et chaque année, je gagne une heure. Tu vois, je m'améliore chaque année. Je, je, comme le bon vin, oui. je bonifie avec le temps. Et cet objectif de 100 miles of Istria, il intervenait quatre mois et demi avant l'UTMB, ce qui me laisse tout à fait le temps de récupérer et de me repréparer pour donc un deuxième 100 miles mais qui cette fois sera un peu plus montagneux l'UTMB c'est 10 000 mètres de dénivelé
0: ça fait combien de temps que tu fais l'UTMB
1: c'était 2018 mon premier
0: donc tu l'as fait 4 fois 2018 2019 ouais.
1: 2020 il y a eu ou pas Eh non, non, ouais. non tu as bien compté, ouais. 2018 2019 2021 2022 ça fait 4
0: Et donc chaque année tu gagnes
1: une heure Je gagne une heure chaque année. Là je me suis arrêté à 23h34.
0: Ok. Mais moi, je ne connais pas grand-chose en mais à chaque fois, je vois que tu es dans le top 20.
1: Eh, hey, ouais. je suis sorti un peu du top 20. Ah, ouais. pas. bah, L'an passé, en 24h30, j'étais 18e et cette année, j'améliore d'une heure. Et va savoir pourquoi, euh, beaucoup de favoris ont également fait une très très belle prestation. Et cette année, j'ai été 26e malgré une amélioration de mon temps de une heure. Donc,
0: euh... Comment tu le prends ça Est-ce qu'il compte C'est ce que tu as fait ou la comparaison avec les autres
1: Non, ouais, moi, je regarde vraiment mon temps à moi. Parce que les autres, en fait, tu bah tu, tu 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 peux pas influer sur eux à moins de leur faire un croche-patte. Si eux ils réussissent, bah tant mieux pour eux, mais tu toi tu n'as aucune influence sur. C'est ça qui est beau dans ce sport, c'est par exemple la différence du cyclisme où on doit suivre le peloton, parce que si t'es plus dans le peloton, t'es plus aspiré. Donc tu, bah tu perds tout. Là, en trail, celui qui veut partir doucement et accélérer à la fin, bah, il peut le faire. Celui qui veut partir vite et ralentir après, il peut le faire aussi. Et peut-être que ces deux personnes, avec une stratégie complètement différente, franchiront la ligne d'arrivée en même temps.
0: Comment t'as découvert le trail Est-ce que tu es coureur à pied à la base
1: hum, Non, je pense pas. Mon premier vrai sport en compétition, c'était le karaté d'ailleurs.
0: C'est vrai que, que, ouais. c'est quelle ceinture
1: Jusqu'à mes 15 ans, j'ai eu la marron. Là, arrivé... Ah, j'ai eu l'intermarron. Non, j'ai Là... pas eu la marron. Voilà. Et, et donc, tu t'es
0: arrêté avant la noire, alors
1: Ouais, ouais, ouais parce que bon, les entraînements en gymnase à force de répétition, c'était un peu pénible. Peut-être comme toi, avec la musculation, au bout d'un moment, t'as eu envie de faire du kayak. Là, c'était un peu pareil. Après, j'ai fait VTT, cyclisme sur route. Et puis, mes parents faisaient toujours du, du trail depuis très longtemps. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, tiens, je vais faire ça aussi.
0: Et donc, avant ça, tu courais pas vraiment
1: non, très peu. Je faisais le cross du collège, du lycée. Et tu Donc euh, la porte-à-pied se résumait. Tu
0: dans les crosses de collège ou ça ou quoi
1: Par ma bêtise, oui, parce que je partais devant. Et, Et euh, je finissais comme je pouvais. Par contre, j'étais tout le temps capable de partir devant. Ah, quoi <rire> non, mais ça allait très très vite des fois quand même. <rire> Et je finissais un peu plus loin. <rire>
0: Donc tu n'avais pas de, on va dire, de talent inné pour le trail de base
1: mmh, Non sauf euh, le plaisir d'être dehors, qui est quand même une grosse euh, dominante pour faire ce sport. Euh, peut-être le seul talent que je vois, c'est que je suis quelqu'un de très très polyvalent, et finalement en trail, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'aspect physique, évidemment c'est important, mais il n'y a pas que ça, on peut complètement perdre sa course pour d'autres facteurs.
0: En, en cyclisme sur route, tu t'es distingué ou pas du tout euh... <rire>
1: Bah, vu que physiquement, euh, j'étais assez doué et je m'entraîne beaucoup bien. C'est
0: quoi ton gabarit pour ceux qui ne connaissent
1: pas ah, je, fais... Oui, vrai que... je fais 1m69 pour euh, 60kg et demi. Parce que là, j'ai fait beaucoup de musculation, donc j'ai grossi un peu. Ah
0: ouais, t'es quand même lourd pour euh, ta taille.
1: <rire> <rire> tu vois, que j'ai fait beaucoup de musculation ah, j'ai très grosses cuisses.
0: <rire> <rire> ah ouais, et, et donc tu démarres le trail. Est-ce qu'au début, quand tu démarres le trail, T'as un objectif de compétition, ou pas du tout Ah ouais, ouais, ouais à, tout de suite. Dès, dès
1: ah, tout de suite, ouais. Parce qu'en fait, avant de faire le sport, peut-être via mes parents, puisque bah euh, dans le salon, il y avait toujours des bouquins, euh, tu sais, les magazines, les magazines de travail, tout ça, je les lisais. Donc, en fait, je connaissais déjà les, les meilleurs à travers les magazines. J'avais vu des photos, des interviews. Et du coup, quand j'ai pratiqué directement, je me suis dit, bah il faut que je fasse euh, l'UTMB parce qu'il y avait un ami de mes parents qui participait chaque année et on pouvait le suivre, c'est très très amusant, on peut le suivre sur internet, sur la plateforme de chronométrage. Et tu sais, tout, toutes les deux heures, tu passes un point de chrono et donc toi, tu es face à l'écran, d'un coup le classement se rafraîchit, tu vois qu'il a gagné des places, alors après tu vas te coucher, le matin tu te reconnectes, tu vois que, alors peut-être malheureusement il a abandonné, peut-être il s'est rapproché des premiers, donc il y, y avait tout cet aspect euh, surprise qui m'avait beaucoup intéressé, je suis très curieux et donc je me suis dit bah ouais je vais commencer à courir euh, je vais faire euh, l'ultra tour du Beaufortin parce que c'est chez mes grands-parents c'est joli et l'UTMB il faut faire l'UTMB
0: et, et ça t'as as, as à ces compétitions au bout
1: de combien de temps alors l'ultra tour du Beaufortin j'ai fait tout de suite tout de suite euh, c'est-à-dire combien de temps après euh, six mois après euh, ouais six mois après avoir commencé à courir donc là je, je déconseille totalement parce que je me suis vraiment fait mal un peu partout euh, déjà je, en fait je m'étais même blessé j'avais même réussi à me blesser avant la course ce qui, ce qui est quand même très fort et je suis arrivé à la course euh, avec des tendons d'achille très très raides. J'avais une inflammation du tendon rotulien, je pense aussi. Euh, donc mon kiné de l'époque m'a mis des tapes un peu partout pour que je résiste. Et pendant la course, euh, vu que j'étais un très jeune coureur, j'avais la plante des pieds qui était très, j'avais une peau très 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 lisse, une peau de bébé un peu on peut dire. Et du coup, j'avais des ampoules énormes. Enfin, c'était très très dur. J'avais aucune idée du rythme de ces courses longues, il y avait 105 km. Ah ouais,
0: Donc, une euh, bonne, donc je suis parti
1: trop vite, donc en plus de ça j'ai fumé mon stock de glycogène dès le début, donc il n'y a rien qu'à l'air, il n'y a rien qu'à l'air. Mais euh, bah, contre toute attente, j'ai trouvé ça fabuleux, et quand j'ai vu <rire> le nombre d'erreurs incalculables que j'avais fait, je me suis dit, ce sport est génial, il faut absolument que je recommence, mais pas tout de suite, parce que j'ai très très mal partout. Et je suis revenu à l'Ultra deux ans après, quand même. Ah, t'as mis deux ans après Oui, je me suis calmé.
0: Parce que moi, j'étais connu, entre guillemets, de réputation, parce que t'étais un type qui en faisait trop.
1: Ah oui ça devait être en 2017, alors.
0: Ok, moi, moi ta réputation, c'était... Ah, j'en fais beaucoup, là. nouveau Ferrari, c'est un type qui en fait beaucoup trop à l'entraînement, il va se cramer.
1: Ah, qui avait dit ça
0: Ténonce-le. n'ai pas de source à l'antenne. dénonce le que
1: j'allais lui dire. Oui, c'est vrai qu'après, en fait, en 2016, j'étais encore raisonnable parce que j'avais un travail d'ingénieur. Et en 2017, suite à une fin de CDD un peu ubuesque, je me suis retrouvé sur le marché du travail sans l'avoir anticipé. Et à ce moment-là, j'ai créé mon auto-entreprise pour être speaker. Et donc, j'ai eu beaucoup de temps libre, enfin, de temps chez moi. et était pas forcément libre. Et du coup, là, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport en 2017. Ouais.
0: C'est quoi, quoi beaucoup de sport
1: euh, La moyenne sur l'année, c'était 21 heures par semaine. Ok.
0: Donc, Et quand tu dis beaucoup de sport, c'était surtout de la course à pied, du, du trail
1: Moitié-moitié mmh, avec le vélo, j'ai toujours fait 50-50.
0: Hein, tu es plutôt partisan de l'entraînement croisé Bah,
1: Au bout d'un moment, la course à pied, ça tape. Donc, quand tu as atteint un certain volume horaire, alors peut-être pour certains, ça va être 5 heures de course à pied, d'autres 10, d'autres 15, tu sens que tu ne peux, tu peux plus trop en rajouter. Tu te dis, bon là... Euh... Par contre, tu sens que tu peux faire du vélo. Et donc, pour augmenter ton volume horaire, bah, tu vas faire du vélo. Ou peut-être nager, pour ceux qui savent nager. Es pas, tu préfères pas nager Je sais pas nager. <rire> je, de n'importe Je peux faire la brasse. Tu peux déjà faire la brasse, c'est Ou pas. tu crôles avec des palmes. C'est la fois Oui.
0: Pour, on pourrait dire pour reposer euh, le bas du corps, tu pourrais faire un peu le haut. Euh,
1: Tout à fait, mais. Pour... Euh, non. <rire> J'arrive pas à aller à la piscine. Je suis pas prêt te
0: mettre dans un kayak, quoi. Ouais,
1: non, en plus, si tu parles d'équilibre, on est foutu. <rire>
0: Est-ce qu'au début, c'est toi qui faisais tes propres entraînements
1: En 2014 Oui, je découvrais la discipline. Donc, tu
0: partais courir comme
1: ça Oui, oui. Alors, même au début, je faisais 10 km sur la route. Après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille un peu dans les chemins. Euh, après, je me suis perdu. J'ai fait 25 km dans les chemins. Je suis revenu dans un état pitoyable. Là, je me suis dit, il faut peut-être que je m'entraîne plus. Et puis après, à la fin de l'année, j'étais tout blessé partout. Mais j'avais quand même fait 2 trois bons résultats. Donc après, j'ai accédé à un team, une équipe. Et là, il y avait un gars qui était entraîneur et qui était aussi kiné. Donc, c'était intéressant. Il avait un peu une double vision. Et en 2015, il m'a entraîné. Après, c'était une méthode d'entraînement qui me plaisait pas parce qu'il s'appuyait beaucoup sur la fréquence cardiaque. Euh... J'avais beaucoup de mal avec ça. Malgré tout, j'ai très, très bien progressé. Donc, il faut rendre à César à ce qui est à César. Euh... Donc, Mer à... Merci, Mathieu Bonan.
0: Voilà, je vais dire comment, comment
1: il euh, Tout à fait, Mathieu Bonan, qui doit habiter, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vers Carpentras à l'époque. Euh, qui m'a amené à un très très bon niveau sur des courses de 60 bornes mais même si j'en si, avais gagné une euh, avec un très très bon chrono en fin d'année c'était pas ça, moi je faisais pas du trail pour faire des 60 bornes, donc euh, après on s'est séparé parce que je voulais vraiment faire de l'ultra et lui euh, avait aussi la, la justesse de reconnaître que voilà, les ultra trailers, ils connaissait un peu moins et après je, je suis passé à l'ultra trail en 2016 avec bah ben, là encore un entraîneur Patrick Bringer qui me suit toujours aujourd'hui
0: Ultra-trail, c'est à partir de combien de kilomètres
1: C'est une bonne question.
0: Là, tu me dis 60, c'est pas un ultra-trail. Moi qui suis pas un coureur ouais. du dimanche, entre guillemets, 60 kilomètres, je me dis putain, mais c'est hyper long.
1: Bah, souvent, les gens disent entre 80 et 100. Et euh, vu qu'on est sur un podcast qui prône la dissidence, euh, je, je vais dire, euh, je ne suis pas d'accord. <rire> euh, moi, je pense que ça, ça dépend. Parce que par exemple, pour que je fasse un kilomètre, euh, un 80 km, s'il n'est pas très très dur, je vais mettre 8 heures, voire même peut-être un peu moins s'il est vraiment très facile au niveau des chemins, euh, s'il est très dur avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de cailloux, je vais mettre euh, peut-être 12 heures, je pense à la traversée nord de l'échappée belle, et euh, par contre, bah, le dernier de la course va facilement mettre le double, donc lui, s'il met 24 heures, lui, il va parler dultra trail pour son 80 km, moi, j'aurais mis 12 heures, si je suis parti à 9 heures du matin, je serais revenu à 21 heures, non, euh, oui, si, pour moi, c'est pas trop un ultra, il faut passer une nuit dehors pour faire un ultra trail. voilà, <rire> Pour moi, le mot ultra, c'est quand tu as passé la nuit complète dehors. C'est-à-dire, tu as couru un petit peu la soirée, tu vois. Euh, la nuit est tombée, euh, tu as passé minuit, 2h du matin, 4h du matin. Il y a eu le lever du soleil, tu as continué à courir un peu pour franchir la ligne d'arrivée. Ça, c'est un ultra.
0: Ouais. Ok. okay ouais, bah, euh... ouais,
1: tant, tant que t'as pas passé la nuit dehors, c'est pas un ultra. C'est long, mais c'est pas un ultra. <rire> Parce que c'est spécial, la nuit, aussi.
0: <rire> je me doute, as une lampe frontale. T'as ah, mais... des, des micro-siestes quand c'est comme ça
1: Non, pas pour 24h. Je pense que même... Dans le peloton euh, pour discuter parce que maintenant j'ai de plus en plus d'amis qui sont qui constituent le milieu et la fin du peloton. Euh, je ne discute plus que avec euh, ceux qui sont devant. Et en général, quand les gens mettent moins de 40 heures, ils ne dorment pas. Et au-dessus de 40 heures, ouais, ils font des mais vraiment des petites siestes, pas beaucoup beaucoup. Et le, le sommeil, une vraie stratégie sommeil très poussée, c'est les gens qui font des efforts au-delà de 48 heures. Okay. Là, il leur faut un protocole solide, sinon ça part dans tous les sens.
0: Bah, je, je vais te poser la, la question qui m'intéresse le plus, c'est comment on s'entraîne en ultra trail. Moi, qui connais pas grand-chose, je me dis bah voilà, il faut une bonne base euh, aérobie. Ouais. Tu as peut-être euh, la VMA, ouais. peut-être qu'on s'en fout, euh, la VO2, oui. peut-être qu'on s'en fout parce que c'est quand même des efforts très très courts. VMA, ce que tu tiens oui, sur, sur cinq minutes. Euh...
1: C'est bien d'en faire à des moments de l'année. Tu vois, c'est là où tu vois la spécificité de lultra trail tout de suite. C'est que la VMA, c'est un outil. C'est-à-dire tu vas développer ta, ta vitesse maximale à plat. Euh, du coup, évidemment, tu ne vas pas en faire la semaine avant ton ultra trail, Ça n'a aucun sens. Mais euh, plusieurs mois avant, tu vas faire un cycle de VMA.
0: Et tu sens que ça, ça va t'aider pour ensuite euh, courir en trail
1: En fait, ça va tirer tous tes curseurs vers le haut. Donc, euh, ton seuil ventilatoire numéro 2, numéro 1, ils vont être tirés vers le haut. Parce que ta VMA va être tirée vers le haut. Donc c'est intéressant même pour ta vitesse de base en footing, elle va être un peu tirée vers le haut quand tu vas. Donc moi par exemple quand je fais de la VMA, je cours à un tout petit peu plus de 20 km/h sur des 400 mètres, des choses comme ça. Et du coup quand, quand quand deux semaines plus tard je retourne faire mes petits entraînements à une vitesse lente, en fait je suis un petit peu plus à l'aise. C'est à okay. ça que ça sert.
0: Okay, ouais, que ça fait comme Parce un que si
1: ça. tu fais que des efforts lents tout au long de l'année et chaque année pareil. Bah, tu te, dans le jargon, on dit, tu te, tu te tu vois. Tu, tu n'es plus capable d'accélérer. Et en fait, au bout d'un moment, ce qu'on voit, donc j'ai sombré un peu là-dedans en 2017, 2018, 2019. Parce que je m'entraînais énormément et je faisais pas de qualité. Ce qu'on voit, c'est qu'au début, je pouvais faire des fractions. Par exemple, je pouvais faire un 4 x 15 minutes, je pouvais le faire à 17 km heure. Et puis, l'année d'après, je pouvais le faire à 16 et demi. Et puis, l'année d'après, je pouvais le faire à 16. Et au bout d'un moment, l'entraîneur, il a dit « Mais tu deviens nul, là, il faut qu'on rectifie le tir. <rire>
0: » Ok, ouais, donc tu, tu te voyais ralentir, en fait.
1: Ouais, ce paramètre-là euh, baissait. Et vu que lultra trail est vraiment multifactoriel, euh, tu peux faire baisser tes paramètres physiologiques et faire progresser tes performances. Mais elles progressent moins vite que si tu aurais quand même maintenu tes paramètres physiologiques. Parce qu'en fait, je ne vais jamais développer ma VMA, je vais la maintenir.
0: Ok. Donc, tu fais un blog de VMA. Voilà. Par exemple, fait, vraiment, on peut,
1: si on veut caricaturer, voilà, tous les hivers, de début décembre à fin février, je vais faire beaucoup de séances de qualité. Donc, à cette, qualité, année, euh, bah, cette année, je me suis inscrit euh, au club d'athlétisme à côté de chez moi. Comme ça, je, je bénéficie du groupe. Parce que ce n'est pas très motivant. Mais quand tu
0: l'effort de qualité, qu'est-ce qu -ce que c'est euh,
1: bah, Là, typiquement, la semaine dernière, j'ai fait un 12x400 mètres. OK. Voilà. Oui, j'ai vu la, la course, Il y a deux semaines, j'ai fait un cross. T'as fait un cross? Ah ouais, je me suis régalé en plus. J'ai pris Exactement. énormément de plaisir. Ok, donc
0: pour toi, la, la, la qualité, c'est plus des efforts courts par rapport à ce que tu fais habituellement?
1: Oui. Et encore une fois, là, je le fais parce que je suis à un, deux, je suis à deux mois et demi de mon objectif longue distance. Ok. Et là, à deux mois et demi, je commence à réduire cette part. Tu vois, je vais aller au club plus qu'une fois par semaine comparé à trois fois avant. Progressivement, on va tendre vers le spécifique de la course.
0: Je, je vais te lancer sur un sujet. Euh important je pense quels sont les facteurs pour performer en trail et
1: eh ben c'est il y en a beaucoup
0: parce que là tu me dis c'est pas, physio... pas forcément la physiologie non donc je peux améliorer mes paramètres physiologiques mais pas être meilleur en trail mm. alors, oui parce alors, que alors moi je te dirais euh, en tant que néophyte euh, du trail tu dis, bah, dans ce cas là tu cours que en montagne
1: tout à fait certains le et, font. et
0: tu fais que ça et finalement tu fais que du spécifique après rien t'empêche de faire de la qualité comme tu dis des séances plus courtes euh, mm. en côte ou en descente euh... et puis tu vas progresser mais il n'y a pas que ça a priori.
1: Ouais, ouais. Alors pour l'instant la discipline est très très amateur donc il y a tout un tas de gens qui s'entraînent très différemment et qui se retrouvent en tête du peloton quand même. Mais euh, effectivement si on prend bah, Kipchoge qui est le recordman du monde sur sur marathon voilà qui, qui le court à 21 km/h de moyenne hein, c'est quand même c'est quand on dit ça à son voisin tout le monde comprend que c'est impressionnant. Euh, Kipchoge si demain on le met au départ du TMB ça va pas marcher. Parce qu'au au bout de deux heures, il va falloir qu'il commence à manger en courant. Ça, à mon avis, il ne sait pas faire. Euh, on va lui demander de monter. Bon, ça, à la limite, il va peut-être y arriver. On va lui demander de descendre 1000 mètres de dénivelé. Là, il va y avoir un problème musculairement. Ça va casser. On va lui demander de passer une nuit dehors. Il a peut-être jamais fait une nuit blanche de sa vie, Kipchoge, parce qu'il a une discipline relativement stricte. Je l'imagine mal en soirée étudiante à, à faire n'importe quoi et à faire des nuits blanches. Euh, voilà. Donc euh, là, d'un coup, on va lui demander de On va lui demander de porter un matériel obligatoire. C'est quoi ce plus matériel Plus l'eau, plus la nourriture. Euh, le matériel obligatoire, donc tu as une veste, un collant, un pantalon de pluie, euh, tout un tas de choses.
0: Ça pèse combien au total Au
1: total, quand tu pas trop mauvais, que tu prends des trucs vraiment de qualité pour optimiser un max, tu arrives à embarquer 1 kg 2 sur toi. Ah ça va, c'est pas si lourd. Mais tu rajoutes l'eau, qui pèse 1 kg parce que tu prends un litre. Okay. Donc tu es à 2, 2 kg tu rajoutes de la nourriture, tu peux atteindre 3, 400, 500 grammes. Donc, potentiellement, on va dire, on va se faire une petite moyenne, on va dire qu'on part avec 3 kilos sur le dos. ok C'est pas insignifiant. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que, par exemple, il y a des entraînements où tu vas, où le coach me le marque des fois, il met, euh, bah, dimanche, tu vas faire une sortie longue, 4 heures, et tu prends ton sac de la course, tu vois, avec le matos. Alors ça me sert à rien. Hein. Ouais, est... Ouais, mais est pour... fait... On est l'été, il fait beau. Euh, pourquoi je me promène avec un collant thermique dans le dos Eh ben c'est parce que le jour de la course j'aurai un sac qui pèse 3 kg. Et si après deux bornes je me rends compte que ça ballotte dans tous les sens, euh, 160 bornes ça va être dur. Donc il faut que mon sac soit très très bien réglé. Euh, si d'un coup il se met à pleuvoir, faut que je sache où est ma veste, comment la prendre. Voilà, il y a tout un tas de. Ok. De petites euh, spécificités.
0: Mais, mais donc alors alors je, pose, je pose la question. Euh, comment s'organise l'entraînement au fil de la saison mmh. Là, Tu me disais, par exemple, tu fais euh, de la qualité, donc un peu de développement, pas de développement de maintien de VMA, si j'ai bien compris, décembre-février. Mmh. Déjà, bah, j'ai une première question c'est est-ce que ça t'emmerde pas de faire quelque chose juste pour te maintenir
1: Non, parce que j'ai délégué ma motivation au club d'athlétisme. <rire> et du coup, on rigole avec les, les copains. Euh, voilà, l'ASX Clébin, il euh, y a un très très bon groupe. Je sais que des fois, les trailers ont peur d'aller voir les clubs d'athlés parce que certains ont une mentalité un peu élitiste et c'est dommage, mais beaucoup sont quand même des groupes de copains et là, ça, ça marche bien. Donc, je, je m'amuse comme un petit fou avec eux, même si je m'entraîne le soir à la frontale parce que qu'ils bossent la journée. et Moi, je bosse depuis chez moi, donc en soi, je pourrais m'entraîner l'après-midi, mais bon du coup, je vais avec eux le soir. Et en parallèle de ça, malgré que j'aille au club d'athlétisme, il y a quand même toujours un ou deux entraînements axés trail dans la semaine, donc euh, ça va, quoi, je suis pas perdu.
0: Accès Trail, c'est par exemple la sortie que tu as fait là de 4 heures
1: euh... Ouais, voilà, c'est des choses comme ça. Euh, toujours garder un peu de contact avec le terrain. Tout, on a fait attention avec mon entraîneur, malgré qu'on soit en train de bosser la, la vitesse à plat, euh, garder un peu voilà, 1000 mètres, 2000 mètres de dénivelé dans la semaine. On ne par, de zéro après le cycle de VMA. Quoi.
0: Qu comment ça s'organise alors euh, sur l'année Là, on prend ta tes... compète en Croatie Ouais, mi avril. Donc ça démarre six mois avant la préparation.
1: Un petit peu moins, je dirais quatre mois avant.
0: Mais parce que avant ces quatre mois, tu
1: continues quand même à t'entraîner. Oui, bien sûr. Alors pour l'année 2023, j'ai un objectif tous les quatre mois. Ça en fait trois à l'année. Ok.
0: Donc là, tu démarres ta préparation donc quatre mois avant. Tu démarres parce
1: que quatre mois avant, ça y est, on est en mode course. On pense à celle qui va arriver, l'objectif, voilà, et on se dit. Euh, elle a tant de dénivelé, elle va durer tant d'heures. Euh, Qu'est-ce que je fais pour réussir là-dessus
0: Tu te fixes déjà un objectif en termes de durée, donc Ouais. Donc là, qui est
1: Alors, l'an passé, au 100 miles of Istria, Robert Reinald, qui est du Team Altra, que je connais bien, euh, a mis moins de 19 heures. Et il était très, très bien préparé pour la course. Il a livré une performance qui était tout à fait conforme avec son niveau. Euh, moi, je suis un petit peu moins fort que lui. Du coup, j'aimerais bien mettre entre 19 et 20 h Donc, je suis parti sur 19h15, 19h30. OK. Ça me ferait entre une demi-heure et trois quarts d'heure de plus que lui. Ça me semble raisonnable euh, par rapport aux courses qu'on a fait ensemble, notamment l'UTMB.
0: Donc, je reprends le, le fil. Tu commences par faire du travail de VMA de qualité avec ouais, le club. Exactement. Plus une à deux sorties, entre guillemets, par semaine.
1: En, en travail. Et une petite musculation aussi, à côté.
0: Ça, ça, on va en reparler aussi. Ça, fait euh... plaisir. <rire> ça me fait plaisir. Mais je te vois, Manil, qui est telle belle, avec aisance. Eh oui avec aisance.
1: Swing à 24 kilos, malgré <rire> mon faible poids.
0: On voit que, as pris, on voit que as pris des fesses. <rire> et euh, donc, je reviens là-dessus. Ça fait combien de séances sur cette première période par semaine Parce que moi, tu me dis, ça me ouais. dure 19 heures. Donc, je me dis, mais ton volume d'entraînement, en fait, tu dois passer des heures et des heures à t'entraîner.
1: Eh ben, pareil, ça, c'est une erreur que certains font. Ils se disent, il faut que je m'entraîne le, le plus possible. <rire> ça part d'un bon sentiment, mais... Euh,
0: Parce que tu as fait peut-être à une il, époque.
1: Il faut, ouais, <rire> exactement. En fait, il faut les assimiler au bout d'un moment, il faut récupérer. Donc en try, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne, c'est pour ça que je disais les blocs au tout début du podcast. À un moment donné, on va faire 3, 4, 5 jours très très durs. Et à côté, on va se reposer.
0: Et se reposer, c'est quoi C'est rien faire
1: Oui, par exemple, bah aujourd'hui, c'est ma journée de repos, je, je fais rien. Voilà. Je, je viens de voir ici à la Villa super physique. après je vais à Annecy, dans un laboratoire d'analyse, après je vais à la... À la cryo, voilà. Euh, c'est un jour de repos total. Et puis le soir, en rentrant chez moi, je m'étirerai un petit peu. Et par exemple, là, les six autres jours de la semaine vont être encore un peu dans le bloc. Et après, par contre, j'ai un vrai repos de trois jours complets.
0: Ok. Et donc, trois jours
1: sans sport, attention.
0: Sans rien de rien
1: Ah, rien de rien.
0: Est-ce que tu vas quand même marcher Est-ce qu'on considère que si tu vas marcher, c'est du sport
1: Euh... Ouais, alors après, voilà, si je vais marcher 6 heures, c'est un peu débile, mais oui, effectivement, je, je vais peut-être envoyer un colis, donc je vais aller en marchant à la poste, ça va faire 4 km aller-retour. Euh... Ouais, des trucs comme ouais, ça. Vrai, ça. Pour bouger,
0: quoi, du mouvement en santé, on va dire. Donc là, bah, je vais reprendre notre exemple de VMA. Sur ton bloc VMA, ouais. c'est combien d'heures par semaine d'entraînement Donc t'as tes 5 jours mmh. intenses et ton jour de repos. Sur les cinq jours, t'as fait quoi T'as fait deux séances par jour
1: Euh je non, pendant le bloc VMA, j'avais pas trop de repos. Du coup, en général, le lundi, ça se composait d'une activité aérobie très facile de 1 à 2 heures le matin. Ça pouvait être du ski de fond, ça pouvait être du vélo, du home trainer. Pas de course à pied parce qu'elle intervenait le soir, le lundi soir au club. 30 minutes de footing, un travail de gamme avec euh, l'entraîneur et quelques abdos. Bon, ça, c'était récréatif. Le mardi, là, il y a la séance VMA, donc par exemple, 12x400. Euh... Ouais, il n'y avait que ça. Le mercredi, la préparation physique. Donc, une heure avec un préparateur physique. Euh, voilà, donc là, je suis parti sur un truc avec la kettlebell. Comment il s'appelle On peut le citer Il s'appelle Mathieu Sur, tout à fait. Euh... Il est trailer, lui aussi. Et il m'a vendu les mérites de la kettlebell. Alors, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut, ce rigolo, avec ses poids là de, de 16, 20, 24 kilos, alors que je peux faire 200 kilos à la presse à cuisse et finalement, c'est assez efficace. Ouais. Ça, ça, tu vois, tous les y allais tous les mercredis Tous les mercredis matin. Et j'y vais encore tous les mercredis matin. Et le mercredi après-midi, il y avait une activité aérobie de 1 à 2 heures, très facile. Alors là, par contre, ça pouvait être du try. deux heures de try, mais à une allure cardiaque très très basse. Je peux parler tout le long sans aucun problème. Le jeudi, on retourne au club faire une séance de VMA. Le vendredi, qu'est-ce qu'on faisait le vendredi une activité aérobie, pareil, de une à 2 heures. Le samedi, on retournait au club faire de la vitesse.
0: Tu fais de la vitesse pour toi, tu fais. Des
1: Alors euh, là, c'était pas une séance de VMA à proprement parler sur une piste. Ça pouvait être des petites côtes, quatre fois 20 secondes, quatre fois dix secondes, quatre fois quinze secondes. Et ça devient quand même
0: fort toi. Tu te fais pas chier, justement en faisant si peu, quatre fois dix secondes, quatre fois quinze. Non, c'est
1: hyper nerveux. Et puis tu le fais en départ arrêté. On est sept de front. Tu vois, c'est tu, tu te marres quoi. C'est la compète. Euh, donc tu fais tes quatre côtes, après on fait dix minutes à plat à 15 km heure, après on refait quatre côtes, tu vois, ça, ça passe vite, c'est assez ludique. Et le dimanche, je faisais une sortie longue qui suivant, la, parce qu'on est l'hiver, la, la météo, euh, si évidemment il pleut et il fait trois degrés toute la journée, on va pas faire de vélo, euh, peut-être du ski de fond, voilà, donc ça va durer entre une à trois heures selon le sport et la météo, mais le dimanche c'était l'activité aérobie entre guillemets un peu plus longue.
0: Ok. Et, et, et donc ça, imaginez c'est une semaine. Est-ce que la semaine d'après le volume augmente ou c'est l'intensité
1: qui augmente Comment Alors euh, ça s'est passé en deux fois quatre semaines, je vais dire. Ce qu'on peut considérer aujourd'hui que je suis passé dans une partie spécifique au trail, donc j'ai un peu mis de côté. La, voilà, cette semaine je vais aller au club qu'une fois par exemple. Euh... Trois semaines, ouais, où tu montes en charge et une semaine plus légère où là...
0: Monter en charge, et monter en volume.
1: Euh, ouais, donc... Euh, Ou en intensité. Euh, par exemple, au début, bah, tu faisais, tu faisais les sorties d'Aérobie, tu les faisais plutôt sur la fourchette basse et à la fin des trois semaines, tu les fais plutôt sur la fourchette haute.
0: Ok, ouais, donc... Euh, au là, lieu de
1: faire une heure et demie, tu fais trois heures. Euh, ok. Ça montait comme ça et pareil, la VMA, à la fin, euh, c'était des, des... des, Donc tout cumulé, on faisait des VMA de 3 000 à 4 mètres. D'efforts et à la fin, on faisait 6000 mètres. On fait 7000 une fois.
0: Ok, donc le, le volume monte.
1: Voilà, tout, tout montait. Et au bout des trois semaines, on, on faisait une semaine où on divisait tout par deux. On divisait l'intensité par deux et on divisait le volume par deux. Et c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Et à l'issue de cette semaine, entre guillemets, de repos, il y avait le cross.
0: Ok, t'as as performé au cross
1: Ouais, j'ai fait une super perf pour, pour, pour mon niveau, bien sûr. J'étais super content. Euh... Combien de kilomètres c'était ce cross il en faisait 9.
0: Oh, C'est pas beaucoup pour toi
1: Oui, mais pour un cross... Tu on tes
0: pointes et tout, comme un athlète Ouais, j'avais ai
1: mes pointes, je me suis régalé. Tu as mis, pointes...
0: de mis des pointes de combien
1: J'ai mis des pointes de 9 mm, je vois okay. que le euh, monsieur connaisseur. Oui, bien sûr. Parce que le parcours était assez sec, il faut le dire. Et il euh, y avait des passages, tu sais, de, de pistes en gravier. Donc ouais, sûr, euh, là, 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 les pointes, là, elles les pointes, ne plantent pas. pas. Donc euh, 9 mm, ouais, c'était un maximum. Et malheureusement, je suis très déçu parce que je voulais me qualifier... Euh au demi finale de France. Et dans notre région, le niveau est très dense. Et malgré que le niveau soit dense, en fait, il s'arrête à un certain nombre et du coup, j'étais pas pris pour une dizaine de places, j'étais pas pris. Je pensais vraiment pouvoir être pris mais ouais, le niveau. Non, mais c'était si content dense. de ta course, c'était super. J'étais très content de ma course parce que l'allure moyenne est très très bonne euh, sachant quoi, un cross, tu dans la forêt, tu zigzags entre les arbres. Tu montes un talus, tu le descends, tu fais une épingle. Et puis, ouais, je me suis retrouvé à faire une demi-heure à, à 3,35 km au kilomètre. Donc, euh, oui, pour, pour moi, c'est vraiment très bien.
0: Ben alors, alors là, tu, tu vois, sur ce bloc-là que je comprends bien, toi, tu as des vitesses à suivre, tu as une fréquence cardiaque à suivre. Ouais. OK C'est facile. Tu tu as des repères, c'est facilement quantifiable. Bien sûr. Ouais. OK Quand tu passes sur un bloc donc, spécifique...
1: Là, maintenant, on va passer euh, ouais, au spécifique trail, ouais.
0: Comment ça se passe Donc, parce que tu parlais de la fréquence cardiaque, tu n'avais pas trop aimé. Oh ouais. Là, il ai y a un peu, tu entraînes quand même à la fréquence cardiaque.
1: Bah en fait, je la, je la regarde quand même sur la montre, mais je n'ai pas vraiment de cible. Après, je sais ce que c'est mon SV1, je sais ce que c'est ce mon SV2. Évidemment, si je parcourir et que je m'excite et que je vois que ça fait 5 minutes que je fais du SV2 dans une bosse, je vais me calmer, je vais me dire est-ce que c'est le but de la séance Non, le coach a dit de faire de l'endurance. Donc, je descends aux alentours de SV1. Tantôt un peu en dessous, tantôt un tout petit peu au-dessus. Autour, quoi. Autour, ça, voilà.
0: Sachant que les seuils, que... pour ceux qui nous écoutent, c'est jamais fixe.
1: Oui, oui. Et en
0: plus, ça dépend de la modalité. Euh, ah, allez, et puis
1: faire. ta fréquence cardiaque, elle va dépendre de, de la chaleur, de comment tu as dormi.
0: Voilà, donc c'est... Donc voilà, tu,
1: tu prends une fourchette. OK. Et après, on va, on va commencer à regarder les semaines. On va regarder l'évolution du dénivelé. Donc là, en phase de maintien, on va dire que je tournais entre 1000 et 2000. 1000 et 2005 et là, on va commencer en une semaine. Bah, ouais, ça y est, en fait, je suis déjà passé à 5000. Mais parce que j'ai quand même plusieurs années derrière moi, quelqu'un d'un peu plus débutant, il faudrait qu'il soit plus progressif. Moi, voilà, je démarre le palier à 5000. Et le but, c'est qu'on va empiler plusieurs semaines et on va faire euh, 5000, 7000, 9000, quelque chose comme ça.
0: On, 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 OK. On Après, on va prend.
1: se reposer un peu.
0: 9000, c'est donc ta course, c'est 6000, celle que tu prépares. Est-ce qu'à un moment, tu vas faire une sortie qui mime la
1: course Non, on peut pas.
0: Je te la question, je ne <rire> ouais.
1: sais pas. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, à mon club, quand il préparait le 10 km, à la fin, on s'est retrouvé à faire… Euh, ouais il y a une séance, on a fait deux fois cinq bornes. Donc, on mimait la course. Voilà, là, non. Mais là, on peut pas ne peut pas mimer une course de 160 bornes. Alors, par contre, on, on, on va la découper un petit peu… Et on va faire... Donc là, tu me parles de semaines d'entraînement, mais tu vois, moi, je, je t'oriente de plus en plus vers le week-end shock.
0: Oui, bah ça, ça c'est un peu à
1: la mode, justement. Ouais. Ouais. Et ouais parce que bah c'est à la mode, parce que, si tu veux, les gens qui bossent, du coup, ils peuvent s'entraîner. Parce que tu, tu te mets une dose en deux jours, en fait. Alors, par contre, tu mets une charge de facochère. Et
0: t'as pas peur, justement, entre guillemets, du risque de blessure, suite à ça Parce que tu bah, le faut... volume drastiquement d'un ouais, ouais, ouais. Alors qu'on sait que, normalement, pour éviter les blessures, il faut une charge d'entraînement... Euh... Tu vois, soit euh... équivalente, soit progressivement qui monte.
1: en fait plus tu as d'années d'expérience plus tu peux partir d'une base élevée tu vois moi je fais 5000 mètres de dénivelé dans la semaine j'aurai pas de blessure après si je commencerai à 10 000 euh, j'aurais le tenseur du facial attaque qui va tirer ça je le sais à droite euh, malgré que ce soit de la montagne j'aurais quand même un peu mal au périoste voilà des choses comme ça et du coup là le, le week-end shock en fait ça va permettre de mimer la course sur 2-3 jours et on peut, là par contre, on peut le faire, on peut découper les. Peut-être pas les 160 bandes, ça fait beaucoup, mais on peut découper 120, 140 km en fonction de son niveau en trois sorties. Okay. Une le vendredi soir, une le samedi à la, toute la journée, ça c'est très intéressant. Et puis le dimanche, avec les forces qui nous restent, on essaye d'en faire le plus possible.
0: Sur, je vais revenir sur euh, comment tu organises l'entraînement. Et là,
1: par contre, après tu mets trois jours de repos.
0: <rire> très je vais revenir sur un truc. Euh, là, tu disais, je reprends le bloc de VMA, donc on augmente le volume, mmh. euh, c'est surtout à basse intensité. Est-ce qu'à un moment, justement dans ce cycle où tu vas augmenter le dénivelé, 5, 7000, 9000, où tu es en préparation au trail, est-ce que tu te rapproches de plus en plus, est-ce que tu as des séances de plus en plus importantes à la vitesse à laquelle tu penses courir cette course en Croatie Oui, tout à fait. Comment ça se passe, cette répartition dans la semaine Est-ce que tu as une, deux, trois séances, quatre séances à la vitesse que Tu comptes faire au trail et le reste, tu brûles autour. Est-ce que tu peux donner un exemple de, de semaine
1: semaines Ouais, on va en parler de celle que je viens de faire, ouais. qui, était la, qui était la semaine de début de préparation au spécifique trail. Et en fait, l'allure de la course, elle est, elle est assez lente. Hein. Tu vois, sur l'UTMB, le, le vainqueur, il, il est pas du tout en 10 km/h. Hein, donc, euh, c'est ce qu'on appelle de la rando course, c'est-à-dire tu marches dans les montées. Alors, attention, il hein, y a marcher et marché, hein, tu peux marcher vite et tu, tu descends au courant, quoi, en courant. Ok. Voilà. C'est vrai que moi, l'an passé, j'ai fait l'effort d'avoir ma ceinture cardiaque sur euh, l'UTMB. Et ce qu'on peut voir, pour ceux qui aiment bien les valeurs cardiaques, c'est que j'étais beaucoup entre SV1 et SV2 dans les côtes.
0: Ok, t'es es au tempo, comme on dit. Ouais,
1: pendant, pendant une quinzaine d'heures.
0: Ça correspond à combien de pulsations pour
1: toi Moi, je suis très très bas, ça correspond à entre 130 et 155. Ok. J'ai une FC Max à 172.
0: Ah oui, et on, on je pense que j un, et
1: en repos, es à quoi j'ai un peu abîmé mon cœur euh, en faisant trois ans de trop d'entraînement. Mais L'avenir nous le dira quand dans deux ou trois ans j'aurai peut-être assimilé ça, on verra.
0: Et en termes au, au repos,
1: repos je suis pas pareil, je suis pas, je suis pas très très bas, je suis à 40.
0: Ok, okay j'ai ouais, déjà ouais. été
1: à 35 ouais, donc, par le ouais, passé. Ouais. Mais...
0: Donc t'as que 132 pulsations de marche, quoi. Voilà.
1: <rire> Alors, peut-être un exemple que tu connais pas, Stéphane Tampier, Vététiste en équipe de France. Non, fréquence de repos 55. <rire> fréquence max 155. Ah merde. <rire> alors lui par contre, sur sa montre. Il, il, il performe quand même. Ah bah 9e au JO en 2012 ah ouais. Euh, ouais, ouais. ou 2016, je sais plus. Ouais, il performe par contre lui quand il fait un entraînement, s'il doit être à 151 pulses, il faut pas qu'il soit à 150, tu vois, c'est à une pulse près quoi, c'est incroyable. <rire> donc lui il avait besoin de la meilleure montre, la meilleure ceinture. Mais ouais, donc euh, la semaine là, comment elle s'est passée alors j'avais le cross le dimanche, mais bon, c'est pas très fatigant. Une demi-heure d'effort. Euh, donc, le lundi, j'ai fait du ski de fond, trois heures. Tu, tu fais quoi comme ski de fond Du skating ou du classique Là, j'ai fait du skating parce que le coach m'a demandé de reproduire un peu l'effort. C'est-à-dire que voilà les côtes, on les monte quand même euh, en engageant un peu. Et après, on relâche un peu en descente sur le plat. Donc là, j'ai fait du skating. Le mardi, le mardi j'ai fait et 1h30 de ski de fond mais classique donc dans les traces l'alternatif parce que là c'était de la récupération donc voilà j'ai regardé le paysage en avançant mes skis dans les traces euh, le mercredi on avait la, la muscu euh, là on a fait une très très belle séance assez lourde et avec beaucoup de répétition qui est très dure et le soir de cette muscu j'ai refait de la course à pied parce que le cross était dimanche, donc j'avais un peu mal au tibia, tu sais, avec le plat, tout ça. Donc, j'ai refait de la course à pied le mercredi soir avec 1h30 et j'ai fait 15 minutes de travail entre SV1 et SV2 en côte. Donc, tu vois un peu le rythme, euh, le rythme de la course et 15 minutes à plat aussi. Parce que euh, bah, tu as du plat et des montées quoi, dans, les, dans les courses. Le jeudi, qu'est-ce qu'on a fait Le jeudi, j'y suis remonté au ski. Oui, j'ai refait une heure et demie de ski en récupération, en classique. Et le soir, j'ai fait... Ah bah j'ai refait une séance VMA, c'était la séance du club. Okay. Une seule dans la semaine, tu vois, le jeudi soir. Oui, donc tu gagnes quand même une séance VMA tout au long ouais. de la préparation 12 fois 400 mètres en une 12, une 13. Okay. Et là, tu vois, cette séance VMA, euh, cette fois-ci, j'y suis arrivé avec, tu vois, de nombreuses heures de ski de fond la musculation de la veille, donc j'avais les jambes chargées. Tu vois, musculairement, je, je me sentais lourd. Et j'ai quand même bossé la vitesse sur fatigue. Ensuite, le vendredi, on a attaqué le petit week-end shock, parce que c'est le premier, donc on ne fait pas trop les bourrins. Donc, as un par semaine tout au long de la préparation mmh, Oui, mais il y aura des semaines de décharge. OK. Ça va faire trois semaines avec des week-end shocks et une semaine de décharge. Euh, là j'ai fait vendredi donc euh, 1500 mètres de dénivelé en navette j'insiste là-dessus j'ai pris une bosse qui faisait 180 mètres de dénivelé qui était très très raide avec un chemin qui était tout droit sans virage raide à combien de pourcents alors 30 oh en moyenne oh putain en moyenne <rire> et il y avait un thème c'est-à-dire que la première montée je la faisais en trottinant mais le but du jeu était de trottiner sans faire monter le cardio donc vraiment musculaire travail musculaire je descendais cool, normal. Ensuite, je remontais, toujours la même bosse, cette fois-ci en faisant une marche bâton, parce que dans les ultra-trails, c'est tellement long qu'on marche en cédant des bâtons. Et par contre, là, je descendais fort. Et c'est là où tu casses les fibres musculaires. Et ça, je l'ai fait autant de fois qu'il fallait pour arriver à 1500 déniblés. Après, la sortie était un peu longue parce que j'ai pas voulu prendre ma voiture pour y aller, donc j'ai fait une demi-heure d'échauffement et une demi-heure de retour au calme. Et vu que j'ai fait une fringale, en fait, je suis rentré en marchant. Donc, j'ai mis 45 minutes. <rire> j'avais mal pris mes, mon ravitaillement. Le samedi, là, c'était dur parce que vendredi, ça m'a créé des grosses courbatures. Et du coup, le samedi, je suis parti faire mon entraînement. Il était difficile parce que j'avais 3 heures à faire. Donc, déjà, 3 heures de course à pied, c'est un peu long. Et il fallait que je fasse 4 fois 30 minutes au-dessus de la course.
0: Ok, donc presque à SV2. Quoi. Ouais,
1: et ça, en fait, c'est dur parce qu'il n'y a pas d'indicateur. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de l'allure course Alors, La première fois, tu es perdu. Tu ne sais, tu sais pas comment faire. Et plus les années passent, plus tu fais des courses, plus tu cours. Et malgré le terrain qui est différent, parce qu'à des moments, c'est plat, à des moments, c'est de la route, à un moment, c'est un single, à un moment, c'est une piste forestière, mais tu, tu sens, tu, tu, sais, tu te poses la question pendant que tu cours, tu te dis là, Hugo, tu es en train de courir. Est-ce que l'allure que tu as. Est-ce qu'elle est, qu est prompte à un 30 km, est-ce qu'elle est, qu est prompte à un 80 Et tu doses comme ça. Et j'ai fait 4 fois 30 minutes à l'allure cible, on va dire. Ça, c'est assez fatigant quand même.
0: Ouais, bah, je viens de croire.
1: Et il y avait les courbatures de la veille. C'est ça qui est intéressant. Des fois, les gens ils font Ah, t'as fait une belle séance aujourd'hui Et moi je dis oui, mais regarde, la veille, j'ai fait ça. Donc c'était encore plus dur, ça décuple, tu vois. Ou alors tu dis, bah non, regarde, je me suis reposé la veille. Et Là, c'était le samedi. Donc je me suis entraîné sur les courbatures. Là, avant de partir, je savais que c'était très mauvais. Évidemment, ça n'a pas arrangé les courbatures, ça les a amplifiées. Et le dimanche, le coach avait marqué quatre heures avec 2000 mètres de dénivelé. Toi, il a mis deux consignes. Une en temps, une en dénivelé, mais pas en distance. Et euh, là, j'avais des courbatures atroces. Ça va, elles sont un peu passées aujourd'hui. Et du coup, euh, ouais, j'ai fait, j'avais tracé un parcours sur mon, sur ma montre pour suivre le GPS. Et bon, en plus, il y avait plein d'arbres qui étaient tombés. Je, je suis allé dans des chemins qui étaient un peu sauvages quand même. Donc, j'ai mis 4h30 pour faire mes 30 km et mes 2000 mètres. Okay. Et là, par contre, là, je, je serrais les dents en descente. Tu vois, j'avais très, très mal aux jambes parce que j'avais beaucoup de courbatures. Alors, tu peux dire, mais c'est débile. Pourquoi t'as fait ça? Parce que du coup, l'entraînement est pas, pas très bien. Bah, si, parce que, en fait, quand je vais être sur mon ultra-trail, dans les 40 derniers kilomètres, j'aurais envie de tout, Sauf de courir, parce que j'aurais mal partout, tu vois. Bien sûr. Donc euh, là, j'ai recréé la sensation. Et en fait, donc dimanche matin, quand je suis parti faire mes 4 heures, c'est un peu comme si j'étais à la fin de mon ultra-try, tu vois. Sans faire l'ultra-try en une fois, j'ai recréé les sensations pour courir dessus.
0: Ah oui, mais je le vois tout, je le vois tout à fait.
1: Donc à la fin de mon ultra-try, quand j'aurais mal aux jambes, je ne serais pas surpris. Je me, je me dirais ah, bah c'est comme à l'entraînement.
0: Tout à l'heure, tu parlais de SV1, SV2. Hum. Euh, donc j'ai fait un long article sur tout ça, sur euh, mon site secretdukayak.org euh, sur les bases de l'entraînement, est-ce que tu as fait des tests euh, spécifiques pour les déterminer Oui.
1: Euh, tu as fait
0: euh, ça sur tapis de course J'ai fait, fait ça sur
1: un tapis de course à Lyon sous le contrôle du docteur Marion de Lespierre, qui est aussi une trailleuse donc c'est très intéressant parce qu'elle pratique mon sport euh, d'ailleurs quand vous vous rapprochez d'un médecin d'un ostéo, d'un kiné si vous avez la chance d'en avoir un qui pratique votre sport, c'est vraiment un atout. Et euh, donc oui, j'avais le masque, j'avais la ceinture cardio. Donc, donc tu
0: as, as pu faire estimer ta fréquence max, ta VO2, ouais. tes seuils. Est-ce ouais. que tu as fait aussi euh, les prises de lactate
1: Non, on n'a pas fait ça.
0: On a fait OK. Et donc ça donne quoi en termes de VO2 Qu'est-ce que tu as
1: <rire> Il m'a estimé à 65.
0: <rire> mais c'est pas si mal,
1: non C'est lamentable. C'est pas si mal, 65. Oui, ouais, mais les mecs à côté de moi, ils ont 80, tu vois.
0: Oui, mais finalement, comme tu nous as expliqué que le trail, c'était euh, pas que de la physiologie. Ah oui, oui. Ça me paraît pas si handicapant que ça.
1: Et oui, parce que sur la ligne de départ, euh, bon, je pars un petit peu devant, hein, parce qu'en terminant 26e de l'UTMB, je vais pas m'amuser à partir derrière le peloton. Euh, à côté de moi, il y a des gens qui ont 85 de VO2. Là, cette année, je prends le départ, il y avait Kylian Jornet. Bon, je l'ai pas battu, évidemment. C'est lui qui a gagné la course. Euh, lui, il a 92 ou un truc comme ça. Oui, mais il n'a pas les mêmes antécédents que toi. Non, 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 non. Mais je veux dire, il y a Kylian qui a une très très grosse VO2 et il y en a d'autres, il y en a d'autres très très bons athlètes qui ont, qui ont 80. Euh, pareil en ski de fond, tous ceux qu'on voit à la télé, en biathlon, en ski de font, normalement ils ont plus de 80 parce que eux c'est vraiment que le physio qui va jouer presque. Et donc ouais, à côté de moi il y a des gens ils ont 80, mais euh, ils savent pas ce que c'est l'entraînement sur fatigue, ils n'ont pas de protocole nutritionnel, euh, la nuit ils savent pas gérer leur frontal, euh, si en haut d'un col il fait froid, ils pensent pas à mettre leur veste et du coup ils attrapent froid. Euh, c'est très con, hein, mais t'attrapes froid au doigt, t'arrives plus à manger pendant deux heures, tu fais une hypoglycémie. c'est, bête, hein. Mais... Bah,
0: bah, alors, parlons d'alimentation. Ouais. Justement, euh, sur des efforts comme ça, tu parles de t'alimenter durant l'effort. Moi, je regarde pas mal de vidéos de triathlètes, tout ça, qui s'entraînent justement. C'est l'entraînement de l'intestin en ce fait, moment. Fait, c'est pas mal à la mode.
1: Ouais, s'entraîner à bouffer genre 100 grammes de glucides par heure. Voilà, voilà, ouais. exactement. C Comment ça se passe, l'alimentation?
0: Euh, est-ce que c'est quelque chose, du moins durant la séance ou durant la course? Et, euh... On va dire, euh, co comment tu le gères Est-ce que tu t'entraînes à l'entraînement, justement, à consommer tant de glucides par heure mmh. Sachant que, comme tu dis, tu es entre SV1 et SV2, donc finalement, tu es quand même pas mal euh, sur les glucides. Mmh, ouais. Euh, et combien tu consommes Est-ce que tu as une quantité euh, déterminée, d'avance
1: euh... bah, Je suis aussi suivi par un nutritionniste, qui est, qui est trailer aussi.
0: <rire> qui s'appelle
1: Sébastien Diffenbron.
0: Ah, Seb Eh bien, on le passe le bonjour, Seb, mon ancien élève en muscu. Hein
1: non, tu dois le confondre.
0: Bah, bien sûr que non, mais on se connaît bien avec Seb. Il, ah, y, a, il y a plus de dix ans, il est à fond
1: muscu. Le Parisien Bien sûr. Ah ouais, putain, c'est lui. Ouais. Ah ouais, non. Ah, il faisait de la muscu.
0: À fond Il était à fond
1: Ok. Ah ouais, putain, il m'a pas dit ça. <rire> et euh, ouais, donc Seb euh, maintenant est vraiment, un, qui était ici un très passionné, et lui il, il estime que voilà, su suivant le profil il va falloir être à 40 grammes par heure. Alors ça, c'est plutôt bas, mais pour certains, ça va leur suffire. Et euh, si tu arrives à monter à 60, 70 grammes, normalement, tu es bien pour un ultra trail qui, pour moi, va durer environ 20 heures. Istria, on va être un peu en dessous. L'UTMB, on va être un peu au-dessus. On va dire environ 20 heures. Donc euh, moi, voilà, il faudrait que j'arrive à manger 50... Cette année, à l'UTMB, j'ai mangé un petit peu plus de 50 grammes de glucides à l'heure. Et franchement, à des moments, je me sentais un peu fébrile, donc je pense que je peux monter à plus, 60, 65. Surtout que moi, je digère très très bien. Qu'est-ce que tu vois comme type de glucides Alors là, ce qu'on avait fait, mais il faudra qu'on change après, j'avais majoritairement mangé des purées. Donc mon sponsor, Baou Organic Nutrition, fait des, des, des très très bonnes purées à l'effort. Après, il y a d'autres marques qui en font. C'est hein. quoi C'est
0: des purées, des purées de fruits
1: Oui, mais aussi de légumes. Ok. Euh, donc euh, carottes, patates douces ça c'est leur purée de légumes, il y en a une deuxième qui sort dans pas longtemps moi je sais ce que c'est mais j'ai pas l'ordre de vous le dire <rire> non c'est vrai en plus j'ai signé un truc euh, j'ai pas l'ordre euh, mais donc ça va faire une deuxième purée euh, salée entre guillemets euh, sinon ouais de, de fruits, alors bah où euh, ils ajoutent de l'huile d'olive dedans donc t'as un petit peu de lipides ce qui est intéressant quand même sur des efforts aussi longs et ça gêne pas la digestion justement d'avoir de non des parce que t'en as un petit peu, as pas beaucoup ouais. pas comme la marque Olifat où là c'est de la purée de noix en, en stickers. Okay. Donc là, c'est que lipides. Donc là, attention, encore une fois, ça peut convenir à certains. Mais moi, je suis quelqu'un qui brûle les glucides. Hein, vraiment, je peux y aller. Ouais. Par contre, au-delà de 70 grammes, euh, j'ai essayé sur des courses. J'ai fait une course de 6 heures avec 80 grammes de glucides à l'heure. Wow, là, c'est chaud, là, quand même.
0: Là, tu sentais que tu avais mal au bide, tu étais un peu ballonné
1: Ouais, tu commences à le sentir, ouais. J'aurais pu augmenter encore, hein. j'aurais pu aller chercher la limite, mais je sentais qu'à 80, j'étais j'étais bien rempli déjà. Et mon niveau de performance, était vraiment excellent. C'est pour ça que Seb m'a dit, mais écoute Hugo, c'est pas la peine d'aller plus loin, regarde. Tu m'as dit que tu étais vachement en forme, ça relançait constamment pendant les 6 heures, tu te sentais super fort, tu sentais que dans le bide, on pouvait pas en mettre beaucoup plus, t'emmerdes pas, t'as trouvé ton ton rythme. Tu vois.
0: Et donc ça, c'est des choses que tu travailles à l'entraînement aussi, justement, pour voir euh, Alors, comment se comportent tes intestins
1: Oui et non. Le plus souvent, on va travailler en low-carb. Ok. Ouais. Euh, on va même faire des stratégies. Je ne sais pas si tu as lu le livre « Ultra Performance » de Fabrice Bien Kuhl, sûr, tout à fait. Où il parle de sleep low, euh, voilà, où on va couper les glucides pendant une partie de la journée, certains entraînements. Évidemment, pas tous les jours. Euh... C'est comme un entraînement VMA. Si vous le faites tous les jours, ça ne marche pas. Euh, donc, euh, sur beaucoup de sorties, les sorties... Par exemple, là, je parlais dimanche, j'ai fait 4 heures d'entraînement à un rythme bas. Euh, du coup, là, j'ai mangé très peu. J'étais à 15 grammes de glucides à l'heure. Vraiment juste pour le cerveau. Voilà. Donc, j'étais en lipolyse pendant cet entraînement. Par contre, sur d'autres entraînements, typiquement la veille, le samedi où j'ai fait 4 fois 30 minutes à l'heure course, là, j'avais mon ravito de la course. Là, j'étais à 60 grammes de glucides à l'heure.
0: Ok, ouais, ben là, on voit bien que ça dépend de l'allure où tu vas et de mmh. ce qui est censé être consommé ouais. pour reconstituer de l'ATP.
1: Et je dirais qu'une fois par semaine, en phase spécifique, donc celle que j'ai amorcée maintenant jusqu'à la course, une fois par semaine, on va faire un entraînement avec le ravito de sa course.
0: Ok, ah, donc tu entraînes quand même bah, toutes ces stratégies. Ouais. Euh...
1: Pour que dans la course, quand tu dises, bah voilà, moi, j'ai défini que toutes les 50 minutes, je devais manger telle bar ou toutes les 45 minutes, je dois manger telle purée. et ben le jour de la course, ton corps, il ne soit pas surpris. La purée, elle arrive toutes les 45 minutes et voilà, lui, il la digère. Il a l'habitude, il l'a déjà vu Quand elle arrive, tu es à la bonne fréquence cardiaque parce que tu as déjà fait ça à l'entraînement. voilà Par contre, si à l'entraînement, euh, tu manges un peu voilà ce qui te passe sous la main. Tiens, aujourd'hui, je vais partir avec une banane. Tiens, aujourd'hui, je, vais... ouais, je vais partir avec une pâte de fruits. Ça change tous les jours parce que voilà, tu n'as pas le temps, tu n'y as pas pensé. Et puis le jour de la course, tu t'es fait un super protocole. Mais c'est foutu parce que ton gore il va découvrir ça. Alors, ça se trouve, ton protocole sur le papier il est super, mais toi, tu n'es pas à même de le digérer et tout. Donc, faut l'avoir testé en avance.
0: Je vois. Et de manière… Alors, je continue sur l'alimentation. De manière plus générale, comment tu t'alimentes Est-ce que tu alimentes sainement déjà
1: euh, Oui.
0: On, on se connaît bien, donc je me permets de… Ouais.
1: ouais. <rire> je m'alimente sainement… <rire> D'autant plus que l'ultra trail, ça reflète vraiment ton état de santé, en fait. Parce que finalement, t'as pas besoin d'être un champion de la course à pied pour être devant. Tu n'as pas besoin de faire 1h10 au semi-marathon.
0: Tu as quand même fait 33 minutes au 10 km cette année.
1: Tout à fait, 33 minutes 20. C'était ouais. non officiel, mais ouais.
0: Mais c'est quand même pas mal. Officiellement, 33 C'est quand même une, une bonne perte. Oui, bien sûr.
1: Mais euh, tu as un coureur qui est devant moi et qui fait 38 minutes au 10 km. OK. Voilà. Et lui, par exemple, ne fait pas de vitesse pour l'instant, tu vois, ça ne l'intéresse pas. Donc on pourrait se dire, mais il ne fait pas de vitesse, il est nul. Ben bah non, il a quand même fini devant moi à l'UTMB, il a mis 22h50, hein, ce qui est déjà un très très bon chrono.
0: Donc il t'a mis 40 minutes
1: Il m'a mis 40 minutes, ouais, tu vois. Parce que euh, bah, il a bossé d'autres paramètres. Donc la vitesse, ce n'est pas essentiel. Et euh, lui, par exemple, a une grande capacité à manger tout ce qui lui tombe sous la main. Donc, ouais, il, il a jamais de baisse d'énergie parce qu'il bouffe, tu vois.
0: <rire> J'ai dû entendre un podcast et on parle bien du même. Ouais, qu'est-ce casquette veut? Voilà. Il <rire> a mec qui, qui mange à l'arrache, tout est à l'arrache.
1: Ouais, mais il mange beaucoup. Du coup, son corps a beaucoup d'énergie. à l'arrache. Et... Euh... Lui, je pense que là où il est bon, en fait, c'est dans sa vie de tous les jours parce qu'il a très, très peu de trajet pour aller au travail vu qu'il y va en courant, son entraînement. Euh, il voyage assez peu. Donc, il est très casanier, en fait. Et du coup, il récupère là-dessus, je pense.
0: Ouais, et puis il a très, très... Moi, j'ai entendu les podcasts sur lui. Il a un volume d'entraînement qui est assez important quand même. Hein. Ouais. Franchement, il... tous les jours, il court deux trois heures, quoi.
1: C'est ça. Mais encore une fois, parce que c'est son trajet pour aller au travail aussi. Donc, tu vois, il passe pas. Il est parisien. Il passe pas une heure et demie dans les bouchons. Je sais même pas s'il a une voiture d'ailleurs. Et donc, ouais, pour en revenir à l'alimentation tous les jours. Donc, comment tu manges En, tu... en travail, quelqu'un qui est en bonne santé, il va performer.
0: Il y a, y a beaucoup de comment, comment De promotion du jeûne intermittent. Ah ouais ça c'est voilà, y a, y a, y a, bah pour moi pour moi aussi mais il euh, y a beaucoup de de jeûne intermittent euh, nous moi je viens du de la muscu où t'es habitué à manger euh, 4, 5, six fois dans la journée à compartimenter mmh. comment ça se passe pour toi
1: nous on n'est pas spécialement obligé de manger tant que ça après moi je fais quatre repas donc t'as le petit déjeuner en fait ce que je vais te dire c'est valable quasiment chaque semaine euh, en fonction de l'entraînement j'ajuste simplement les glucides plus je m'entraîne, plus je mange de glucides.
0: Et ça peut monter à, à quelle quantité Est-ce que tu manges Tu sais à peu près combien de calories tu manges Combien de quantités de glucides
1: Les jours où je m'entraîne beaucoup, euh, sans compter ce que je mange pendant l'entraînement, donc tu vois peut-être 40-50 grammes par heure, euh, je vais manger deux belles assiettes de 120 grammes de riz posé cru. Ouais, ça fait quand même pas beaucoup, bon.
0: Ah, ok, c'est ça. Ah ouais, je croyais que c'était ça dans un repas que allais me dire, je mange là deux fois par jour. Ouais. Plus, euh, ok.
1: Donc, okay. alors. ne pas des matchs, Il y a le petit-déjeuner. En général, je ne mange pas de glucides à part un fruit. Mais c'est très, très rare que je mange quoi, des toi, glucides au petit-déjeuner. Tu vois, dans petit-déjeuner. Alors, c'est deux œufs à la coque, euh, 30 grammes de roquefort, 30 grammes de noix, une pomme ou une banane et un carreau de chocolat noir.
0: Ah, tu ne manges rien. Toi, quand es arrivé, tu m'as vu, c'était mon petit déjeuner. Ouais,
1: toi, t'avais le bol de riz. Euh,
0: le saladier. Ça,
1: je le fais jamais. Ah ouais. Sauf quand vraiment, on va, on va faire une très, très grosse semaine. Tu vois, par exemple, ce week-end, c'était mon premier week-end vraiment dur. Mais je sais qu'on va quasiment être sur le double plus tard. Et à ce moment-là, oui, je mangerai des glucides au petit déjeuner. Mais c'est vraiment les, les, les derniers jours les
0: plus quand tu, quand tu dis que j'ai des glucides, c'est quoi Tu vas rajouter 120 grammes euh, crus
1: non, même pas, tant que ça. Je vais faire, je vais faire des petites crêpes, tu sais, avec les œufs.
0: Donc, tu vas rajouter quoi? Euh, tu sais,
1: la très vieille recette ouais, avec Julien je... Vénesson, là. Deux crêpes, de l'eau et la farine de sarrasin.
0: Et combien tu vas mettre de farine?
1: 70 grammes. Ouais, tu montes pas beaucoup. De... Ah ouais, donc, ça donc, fait pas
0: beaucoup. Tu pas beaucoup. Mais est-ce que tu fais euh, ce qu'on appelle un peu? Donc, c'est pour ça
1: que tu vois, tu parlais du jeûne intermittent. Et en fait, c'est, ça sert à rien de genre intermittent. Par contre, de faire comme je fais, c'est-à-dire de ne pas manger de glucides le matin, tu vas déclencher les mêmes effets. C'est-à-dire, si je vais faire ma sortie de deux heures après avoir mangé ce petit déjeuner, je suis en lipolyse. Bien sûr. Et pourtant, j'ai mangé des œufs. Donc, mes muscles, tout va bien. Euh, tout un d'autres paramètres euh, dans mon corps vont bien. Enfin, quand je fais des prises de sang, c'est à chaque fois un exemple. <rire>
0: Est-ce que tu prends
1: des compléments alimentaires Ah oui, plein. <rire> bah, c'est vrai que je suis sponsorisé par Nutriting, donc euh, si, si j'en veux, ils sont gratos. Donc euh, ouais, je peux. Tu oui. vois, des fois, je peux en prendre qui me sont pas forcément utiles. Mais
0: qu'est-ce que tu prendrais toi alors qui, tu, qui te semble utile
1: Alors si je devais les payer, le multivitamine, je le prendrais toute l'année parce que j'estime que la nutrition aujourd'hui, même si j'essaye d'aller me servir dans, dans dans la coopérative qui est pas très loin de chez moi. Euh, voilà, Il y a un métier qui fait que, je, quand même, il y a deux jours par semaine où je maîtrise pas ma nourriture, donc c'est quand même embêtant. Euh, du coup, le multivitamine à l'année. Le magnésium, parce que 70% de la population française est carencée à peu près. Donc, j'ai de grandes chances quand même d'être là-dedans. En plus, je fais beaucoup de sport. Donc, voilà, le magnésium, pareil, c'est à l'année. Après, vu que moi, je veux faire du sport pendant très, 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 très longtemps... Je prends le truc pour les articulations, tu vois, c'est de l'arpagophytum, glucosamine, chondroitine, le collagène. Et j'ajoute un peu de glycine aussi pour vraiment blinder. Et après, est-ce que je prendrais d'autres trucs à l'année Non. Pendant certaines phases, je vais ajouter des oméga-3 que je prends uniquement le soir, très très loin des repas. Enfin, en tout cas, des cafés et tout ça à la journée. Euh, qu'est-ce que je peux ajouter épisodiquement qu'est-ce que je peux ajouter épisodiquement vitamine D ah oui, ah oui pardon ça c'est à l'année aussi ouais. et l'hiver je charge vraiment là j'ai une prise de sang où on voit que malgré ma supplémentation en vitamine D je suis dans la fourchette moyenne de monsieur tout le monde mais un, un médecin un peu sportif vous dira que la fourchette du sportif elle est un peu plus élevée pour la vitamine D et pour tu
0: t'en prends combien par jour de vitamine D
1: euh, je suis à plus de 2000 UI là.
0: Ouais, pour, pour moi, t'es encore un peu bas.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. et je, je pourrais encore aller plus haut. D'autant plus que t'as pas vraiment de risque à surdoser la vitamine D.
0: Ouais, mais bah, ça sort quand même dans les lipides. Donc je te dirais quand même...
1: Je prends pas 20 000 huit par jour. Hein. Non, mais voilà, oui, enfin, euh, on à 20 000. Ouais, ouais. Tu peux y aller quand même.
0: Et au niveau, euh, donc là, on voit que tu manges assez sainement, tu fais attention un peu à ta santé. Est-ce que tu fais des écarts alimentaires par exemple, est-ce que tu arrives de bouffer une pizza ouais, euh,
1: ça m'arrive, ça, ça m'arrive. Alors, c'est pas trop de mon propre chef, ça c'est un peu le, le dilemme que j'ai en ce moment. C'est ce qui me limite aujourd'hui, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même mon activité professionnelle, parce que je suis speaker sur des événements sportifs. Donc, je suis au départ avec le micro, je suis à l'arrivée avec le micro, je fais les podiums, etc. Donc, non seulement je suis debout toute la journée, je brasse, euh, des fois c'est un boulot de nuit, hein, parfois, euh, bon après t'es payé en conséquence hein, donc euh, il faut pas non plus euh, se plaindre mais euh, par contre à un moment donné t'as un bénévole il va t'amener euh, le plateau repas tu vois et ça va être euh, des pâtes avec du fromage râpé ça va être un, un gros sandwich avec euh, du beurre et du jambon donc en fait des fois pendant deux jours je vois pas de légumes tu vois alors j'amène toujours tu sais deux trois carottes que je mets dans la portière de ma voiture puis tu les manges euh, bon tu tu bricoles un peu comme ça, mais et puis, tu vois, le bénévole, il a, il a 60 ans, il t'amène le plateau repas, il allait le chercher à la tente. Si tu lui dis non, j'en veux pas parce que je mange pas de gluten, il va pas comprendre, tu vois, il va être un peu choqué. Euh, c'est, je pense que c'est dur de négocier là-dessus, donc je dis tant pis, je, voilà, je me plie aux coutumes de la course. Ce qu'on m'amène à manger, je le mange. Euh, pareil, moi, je suis pas végétarien, mais j'essaie de manger assez peu de viande, j'essaie de manger qu'il me faut pour être bon au niveau du fer etc donc en général pour moi c'est deux à trois belles portions de viande par semaine euh, et puis on va m'amener euh, du poulet sur le plateau repas en plus je sais pertinemment qu'ils l'ont acheté le moins cher possible tu vois donc c'est très très mauvais poulet moi, je vais le manger je vais pas faire du cinéma
0: mais, mais de toi même est-ce que tu vas manger des... mais
1: après quand je suis chez moi du lundi au vendredi là par contre c'est hyper strict ok ah ouais là il n'y a pas d'écart il n'y a pas d'écart non ou alors si parfois il peut y avoir un écart mais. En général, le jour où il y a un écart de mon propre chef, c'est parce que c'est une semaine où je n'ai pas travaillé. Comme là, l'hiver, je travaille très, très peu. Euh, enfin, en tant que speaker, hein, je travaille chez moi. Et du coup, euh, bah, je n'ai pas eu l'écart du week-end, tu vois. <rire> et j'ai eu un gros entraînement, tu vois. Et je rentre, euh, je suis allé courir avec un copain parce que j'en avais un peu marre de courir tout seul. Et puis, euh, ouais, il y a peut-être une demi-heure de route... Euh, je prends un petit flan à la boulangerie au passage, tu vois, voilà, des truc comme ça.
0: Tu te pars de flan, c'est ah ouais. bien compact ça. Ah ouais. Mais j'aime bien aussi, c'est longtemps que j'avais pas mangé.
1: <rire> ah ouais, c'est vrai, mais ouais, ça m'arrive aussi régulièrement. Mais quand c'est moi qui prépare à manger à la maison, c'est très très strict. Dans mon placard, tu trouveras vraiment rien de. Ah tu trouveras rien. ouais.
0: Est-ce que c'est un objectif pour toi de passer euh, professionnel entre guillemets
1: Eh ben, c'est une question que tu vois, j'ai commencé à me poser parce que. Chaque année, je gagne une heure sur l'UTMB. Euh, au bout d'un moment, on va arriver à une limite. Hein. Peut-être pas. Donc là, cette année, l'objectif, c'est de gagner une heure, d'arriver à 22h30. Quand je vois ce que j'ai fait l'an passé, je, je vois très très bien ce que je dois faire pour y arriver. Ça me paraît pas insurmontable. L'an prochain, en 2024, il faudra que je mette 21h30. Là, on va là, là. ça devient sportif. Là. Là, ça devient, là, ça devient chaud. Et je pensais que c'était impossible. Je me dis, Hugo, c'est un niveau physique que tu ne pourras pas atteindre. Et en fait, en 2022, j'ai un copain qui a mis 21h37. Je me suis dit, putain, lui, il a fait ça Et pourquoi, moi, je pourrais pas le faire On s'entraîne ensemble, on... Et de ce qu'il m'a dit, il a vécu un jour de grâce. Tu sais, tu... Il est parti, il a fait trois foulées, et il s'est senti tout léger. Et tout allait bien jusqu'au bout. Il a eu aucun pépin. Ça, c'est très, très rare en ultra trail. Il a jamais eu soif, il s'est... Il n'a jamais eu faim, euh, il a eu de l'énergie tout le long, c'était incroyable. Paf, 21h37. Je me dis, putain, mais s'il l'a fait, je peux le faire. On a le même physique. À moi de tout mettre en place pour y arriver. Donc là, et après 2024, l'objectif, c'est de gagner une heure et d'arriver à 20h30. Là, je fais, ah bah non, là, bah, c'est pas possible. Donc là, il faudra que je fasse un changement majeur. Le seul que je vois, c'est de devenir professionnel de mon sport.
0: Parce que tu disais que tu étais ingénieur avant
1: En 2016, j'étais ingénieur.
0: Et ensuite... c'était
1: très confortable. Es assis toute la journée, tu fais rien.
0: Oui, mais est-ce que c'était conciliable avec le fait de s'entraîner comme tu fais aujourd'hui
1: mmh... Oui. Ça
0: aurait été conciliable
1: Ça aurait été conciliable.
0: Alors, pourquoi t'as arrêté
1: Parce que euh, mon CDD s'est terminé. Et en fait, ils me l'avaient pas dit. Ils m'ont dit que j'allais avoir un CDI. C'était pas vrai. Euh, donc, quand mon CDD s'est terminé, je me suis retrouvé sans rien, en fait. Et du coup, j'étais sur le marché du travail, alors il a fallu refaire un CV, une lettre de motivation, de saloperie. Les envoyer à des boîtes, enfin déjà chercher des offres d'emploi, il s'est passé au moins deux mois, tu vois, avant d'avoir les premières rendez-vous. Et entre-temps, je me suis dit, putain, mais il y a un gars que je vois souvent au micro sur les courses, il doit être payé, c'est pas possible. Je l'appelle, parce que moi, j'ai besoin des réponses tout de suite. Et euh, il me dit, bah bien sûr, je suis speaker, c'est un vrai métier, en fait, je fais ça toute l'année, tous les week-ends et tout. Je me suis dit, putain, mais c'est génial Et payer à... En fait, je voyais que les bons côtés du métier. Et après, ouais, en fait, tu, tu te rends compte que ouais, en fait, c'est super long, tu es debout toute la journée. Quand il fait froid, t'as froid. Quand il fait chaud, t'as chaud. Quand il y a un départ à 3h du matin, bah tu dors pas. Euh... Donc, il y a des bons côtés, c'est-à-dire que tu travailles pas beaucoup quand même dans la semaine. Et les mauvais côtés, c'est que je pense qu'à long terme, ça joue sur ta santé. Un peu comme quelqu'un qui ferait les 3-8 à l'usine. Et euh, du coup, euh, ouais, je, je, je pourrais me débarrasser de ce travail en 2025 pour euh, pour me focaliser sur ma pratique pendant peut-être 3-4 ans, tu vois, pour pousser le truc à fond. Et bah, bah,
0: bah, à côté de ça, tu animes aussi un, un Patreon, donc ouais. tu as ton podcast, le podcast, euh, comment il s'appelle ton podcast C'est à ton nom
1: euh, Ouais, le podcast de Ferrari.
0: Ouais. T'as fait comme moi au début, <rire> je quoi. Je pas trop pris
1: la tête. Comme, comme au début
0: euh, maintenant que ça s'appelle LeaderCast. Et, euh, et donc là-dessus, pareil, tu as une grosse communauté, tu fournis du contenu en plus pour ceux qui sont euh, ouais. abonnés, qui te soutiennent. Bah, ça, euh... ça, ça, ça consiste en quoi c est, c est pas très bon. Qu ce Qu'est-ce que tu fais exactement dessus
1: Il y a le podcast gratuit du mercredi qui est pour tout le monde sur SoundCloud, Spotify, comme, comme ton LeaderCast, qui est très très bien d'ailleurs. Même si j'étais triste quand tu n'étais pas là toutes les semaines. Là, ça va t'as repris en Ouais, bah, Là, c'est bon, là, t'inquiète. Eh hey <rire> Et après, sur le Patreon, donc là, c'est ceux qui choisissent de payer. Alors, c'est 5 euros par mois. Bon, 6 en réalité, parce que vous payez une taxe. Je sais plus laquelle... Ouais,
0: y a, y a, y a une, TVA,
1: je pense c'est une TVA. C'est la TVA, 20%. Ouais, c'est ça. Euh, donc, si vous choisissez de payer, vous êtes atterrissez sur mon Patreon. À ce moment-là, le lundi, vous avez une revue de presse euh, qui traite de tout ce qui s'est passé dans le milieu de la course à pied le week-end. Et maintenant que j'ai plus de 500 abonnés, je fais un petit audio aussi le lundi avec un coureur, voilà, faire le point avec lui. Euh, le vendredi, vous avez ce que j'appelle l'article intelligent, qui peut aussi être un audio. Alors, ça va parler de tout et n'importe quoi. Euh, des fois, je peux aller interviewer un ostéopathe sur pourquoi il fait ceci, cela. Des fois, je peux aller interviewer un, un coureur très connu. Euh, parce que la force du Patreon, c'est que ça me donne de l'argent. Du coup, je peux payer mon, inter mon intervenant des fois. Quand c'est quelqu'un de très peu disponible, je lui dis « Ouais, mais si je te donne 200 euros, tu m'accordes quand même une heure de ton temps. » Et il dit « Ah ouais, là, ouais, j'ai un créneau. <rire> euh, » C'est normal, hein, c'est des gens très sollicités parfois. Euh, je peux aussi payer quelqu'un pour qu'il écrive un article pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne suis pas préparateur mental, mais j'ai proposé sur mon Patreon cinq articles sur la préparation mentale. Parce que j'ai dit à un préparateur mental, « Eh ben moi, je pense qu'il faut faire tel sujet, tel sujet, tel sujet. Toi, tu es calé dessus, est-ce que tu peux me le rédiger ?» Et il m'a dit, oui, bah je te demande ton argent, etc. Paf, hop, je le paye, bah, l'article, c'est réglé. Donc, euh, le vendredi, il y, a un, il y a un truc intelligent à se mettre sous la dent. Un coup, j'ai aussi parlé de ma relation avec un de mes sponsors. Donc là, tu te livres, par exemple, Altra, ils, ils me sponsorisent depuis 2017. Euh, chaque Altra, il y a une marque
0: de, chaussures marque de chaussures qui fait des chaussures minimalistes, mais avec de l'amorti.
1: Voilà. Donc, en 2017, il m'avait donné cinq paires de chaussures. Aujourd'hui, il me donne une certaine somme financière à l'année, plus une quinzaine de paires de chaussures. T'as 15 paires de chaussures Ouais, je leur dis ça sert à rien, mais ils veulent quand même en donner... Bah, d'ailleurs, tu fais du 46. <rire> ouais, non, mais ils m'ont dit, ils, ils sont très, très gentils, ils m'ont dit, écoute, Hugo, si tu veux prendre des chaussures qui sont pas à ta pointure pour donner à ta famille, etc., tu peux... Très cool, ouais.
0: bah, je fais du 46, si jamais.
1: Ouais, mais ma commande, elle est en mars. je penserai à toi.
0: <rire> et alors, donc, t'as le travail de speaker, t'as le Patreon, qui est quand même euh, pas mal de boulot, et en même temps, t'as des sponsors... Qui donne un petit peu d'argent. Donc là, tu as Altra ouais. qui était les chaussures. Qu'est-ce que tu as d'autre
1: Bahou me donne de l'argent en plus de me donner des bars. Alors, c'est tout nouveau. Des bars un... ou des purées Des bars ou des purées, ouais. Euh, Nolio me donne un petit peu d'argent aussi. Parce que tu
0: animes euh, leur podcast pendant une saison, tu as fait là, une semaine ouais, sur deux Alors, leur question.
1: podcast, c'est différent. En fait, ils me payent parce qu'ils payent un speaker pour leur podcast. Donc là, c'est moi. Et euh, l'argent qu'ils me donnent, c'est en tant qu'ambassadeur Nolio pour parler de la plateforme à des gens quand on me le demande. Ok. Faire quelques posts, mais c'est dur de faire des photos d'un site internet. Ouais, mais après, de l'appli.
0: Moi, là, je trouve que l'appli est, est pas mal. Bah, J'étais passé, tu m'as interviewé sur le podcast Nolio. Mmh. Donc, moi, je suis plutôt euh, un fan, entre guillemets, du podcast Nolio. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Donc, ah, tu euh... vas
1: adorer la saison 2.
0: <rire> J'espère.
1: On pose des vraies questions.
0: Donc, secret d'endurance, maintenant, ça s'appelle. Ouais. Ça fait. Donc, euh, Nolio, t'as quoi d'autre? Bahou, Nolio, t'as Nutriting qui te donne des compléments
1: Ouais, ils me donnent tous les compléments que je veux à l'année. Tiens, par exemple, ça m'a, du coup, là, je suis en train de tester l'Ashwagandha. Oui, oui. Et oui, oui. apparemment, pour l'endurance, c'est intéressant, donc ouais, euh... ouais, ça, ça je se 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 ferai un retour dans deux, trois mois. Je.
0: Ça peut se discuter. Euh, la montre, est-ce que c'est un sponsor
1: Tout à fait, Sonto, depuis cette année, donc c'est tout nouveau, me donne la montre. Euh, J'espère que dans un futur proche, ils me donneront un petit peu d'argent avec, mais... Euh, si je fais un top 10 salut l'UTMB, je sais exactement combien je pourrais leur demander.
0: <rire> donc, donc tout ça c'est corroboré aux performances que tu fais.
1: Ouais, et puis euh, ma communication.
0: Euh, voilà, ce que je veux dire, est-ce que c'est est-ce que c'est corroboré à ton influence sur les réseaux sociaux parce que ouais. on voit bien que beaucoup de marques Moi, je euh... suis un athlète qui
1: prend vraiment beaucoup de temps pour ça. Voilà,
0: il c'est corroboré ton nombre d'abonnés sur euh, les réseaux sociaux, à comment tu animes mmh. tout ça euh... Donc, toi, c'est plus les perfs ou la communauté ou c'est les deux
1: Comment ça fonctionne euh, En fait, c'est un... là où les gens ils font l'erreur à chaque fois. Ils parlent que des perfs ou que de la communauté. Tu vois, Ils disent « Ouais, on a filé des chaussures à un influenceur » ou euh, « Ouais, moi, je suis super bon, mais j'ai pas de contrat ». Et me dis Mais oui, mais en fait, il faut mélanger les deux. Il faut... faut mélanger les perfs parce qu'à un moment donné, euh... en fait, n'importe qui dans la rue, euh, quand il regarde le sport à la télé, ce qui l'intéresse, c'est le premier » ils s'en foutent du mec qui fait quatrième ça intéresse pas
0: alors, sauf si tu le connais. Par, par
1: convention sociale on dit ouais mais j'aime bien il a du mérite on s'en fout en vrai moi je le vois quand j'anime une course il y a du monde pour le premier et progressivement les gens ils partent ils s'en foutent après et euh... donc ouais les perfs c'est important et puis après il y a la manière de vendre tes perfs tu vois de... parce que si tu fais des super perfs mais que personne n'en parle bah personne ne sait que tu as fait des super bah, perfs tu fais des belles photos sur les réseaux sociaux ouais c'est ça alors tu vois euh et dès que j'ai l'occasion d'être avec un photographe, j'en profite un peu. On s'arrange entre nous. Il me fait des belles photos, tout ça. Bon, des fois après je le paye carrément. Et je l'ai, je l'ai, j'ai Un peu, je fais un peu comme toi. Tu sais, des fois, je publie celle de l'année d'avant. <rire> oui,
0: mais tu as du stock. Et oui, j'ai du
1: stock. Ouais. Et euh, j'ai un emploi du temps en fait pour toutes mes publications.
0: Ok, mais, mais, mais ça c'est sa conjointe qui, qui gère, non, non Non, 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 je fais tout tout seul. Ah, moi, je crois que c'est elle qui
1: gérait un, ah prix. Non, qu un peu. Ah non, elle veut ça. pas toucher à un non, de mes affaires. Que j'ai <rire> qu'elle qu gérait un peu Non, on s'était posé un peu la question. Puis moi, j'ai une communication très particulière, très franche,
0: ouais, euh, qui le distingue des autres quand même.
1: Exagérément incisive, tu vois, c'est un peu fait exprès, euh, qui sans arrêt pour choquer un petit peu, mais dans le bon sens du terme, c'est pour te faire réagir et te te, te pousser à te poser des questions, tu vois. Plutôt qu'à chaque fois de dire aux gens, ouais, t'as raison, voilà, caresser en sens du poil et tout. Et du coup, il n'y a que moi qui peux le faire, parce que c'est un peu dur à doser, tu vois. Quand tu t'adresses à des gens, tu, tu, tu peux les bousculer un peu, mais il ne faut pas être insultant non plus. il faut
0: Est-ce que là, aujourd'hui, tu pourrais vivre
1: que de tes sponsors mmh, Non. Je pourrais vivre que de mon Patreon et de mes sponsors.
0: Ok, donc t'es es corroboré pour l'instant à produire du travail à côté. Oui.
1: Mais euh, je pense que même le jour où j'arrête d'être speaker, parce que je dis voilà, pendant 3-4 ans, je vais me donner la chance. En plus, j'aurais peut-être à peu près 35 ans. Donc, euh, je pense que c'est la maturité où je suis prêt à le faire. Par exemple, j'avais voulu être cycliste pro quand j'avais 20 ans. Ça s'est pas bien passé pour tout un tas de raisons, en fait. Tu tu découvres la vie euh, en immobilier, tu une buse... Euh, euh, tu perds tout ton argent enfin ou tu fais des conneries hein, tu, on peut en parler de ça après <rire> et euh, du coup en fait j'étais pas du tout prêt à moins d'avoir du talent pour être euh, professionnel là aujourd'hui toutes les erreurs je les ai faites tu vois les blessures c'est bon je les ai toutes faites euh, euh, le surentraînement je l'ai fait euh, toutes les conneries je les ai faites donc euh, maintenant je suis prêt à être pro je pense et, et j'ai du patrimoine aussi pour assurer les arrières tout ça euh, donc ouais je pourrais mettre de côté ce métier d'animateur après c'est un métier tu sais c'est un métier euh, très humain. Tu as une relation avec l'organisateur. C'est pas juste tu viens, tu parles, tu prends le chef. Oui, et, tu et,
0: et, et puis tu, tu rencontres des gens. J'ai ouais. ouais. envie de te dire, sinon tu es tout seul chez toi Donc à faire ton Patreon. C'est
1: très très dur de leur dire euh, Ouais, mais ta course là, je vais pas l'animer l'an prochain. Le mec va être vachement déçu, tu vois. Donc, mais, mais en même temps, ça te fait peur du monde, sinon tu es tout ouais. isolé. Il faut lui apporter une raison. Et c'est pour ça que quand je vais atteindre mon meilleur niveau, j'espère en faisant 21h30 en 2024 sur l'UTMB, moi, mon truc, ce sera de dire derrière, bah écoutez, les gars, là, j'ai fait... Franchement, je peux pas faire mieux. Et pour faire mieux, la, la seule option, c'est de me c'est de me laisser tranquille sur mon lit. quoi. Donc, je, je, je vais mettre de côté ce job. Promis, je reviendrai. Euh, regardez, j'ai des contacts, speakers, des petits jeunes qu'on est dans l'ongue, qui veulent venir. Ils ont la patate et tout. Ils vont vous animer la course. Il n'y a pas de problème, ça va être super. Et euh, ouais, ce serait la, la seule solution. Moi.
0: On parlait. Et alors... par contre,
1: le patron, je le garderai parce que, comme tu dis, il faut un aspect social.
0: Ben oui, je... non, on a, on a parlé de l'entraînement, comment ça se faisait, on a parlé de l'alimentation, comment tu vivais. Est-ce que, tu sais, bah, ben, la mode en ce moment, c'est la préparation mentale. Toi, je sais que, pareil, t'as, tu es suivi ah, par ouais. un médecin, on en parlait juste avant. Est-ce oui. qu'il y a des choses que tu mets vraiment en place et que tu es suivi par un kiné régulièrement, un ostéo? Qu Qu'est-ce qu que tu mets en place à côté de l'entraînement pour, euh... On va dire, essayer de mieux performer
1: mmh. Bah moi j'ai lu <rire> tous les livres de Christophe Cario, que tu connais bien. Bien sûr. Donc euh, tous les automassages, les étirements, que ce soit dynamique ou statique, suivant ce que tu as besoin certaines journées. Euh, les mobilités articulaires, que tu euh, en parles souvent aussi, euh, ça pareil, j'y fais quasiment tous les jours. C'est très rare que je les rate. Donc euh, ça, j'y passe du temps, hein. je pense que ça représente facilement une entre une et deux heures par jour. Ah ouais euh, Ouais parce que j'ai aussi tu sais, les bottes de compression euh, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut chez moi Ah ouais donc tu fais beaucoup beaucoup de choses pour ta récup Ouais ouais, de plus en plus En fait mon volume il a presque diminué un peu avec les années mais c'est là où j'ai compris qu'en fait ça se jouait dans la récup maintenant parce que pendant, pendant plein d'années je me suis dit ouais mais du coup je vais mettre le réveil plus tôt pour pouvoir m'entraîner plus et tout j'aurai plus de temps dans la journée et en fait au bout d'un moment tu les assimiles pas les heures donc c'est dommage parce que tu fais plein d'heures d'entraînement mais tu les assimiles pas euh, du coup c'est vrai que maintenant je bosse plus la récup alors le kiné j'y vais pas trop parce que c'est un peu chiant, tu il sais, faut se déplacer, il faut aller chez lui il faut prendre rendez-vous, donc en général quand j'ai un souci, exemple je vais courir euh, merde je me tords la cheville, c'est embêtant et je vais voir le kiné pour qu'il me fasse un petit bilan il me dit ah bah tu l'as tordu comme ci, comme ça du coup ça va prendre tant de temps il faut que tu fasses tels exos de mobilité etc, etc. et puis on revient me voir dans dix jours, on refait un bilan et puis voilà et à chaque fois tu sais, je repars avec des exercices nouveaux pour la prochaine fois alors, t'as des gens, ils vont chez le kiné, euh, comme ils vont regarder la télé, tu vois. Donc, ils ne foutent en rien, en fait. C'est pour ça que tu as plein de kinés qui dépriment, parce qu'ils donnent des exercices, les gens, ils font pas. Donc, le kiné, j'y vais à titre consultatif quand j'ai un problème. Et euh, l'ostéo, j'y vais, par contre, là, j'y vais à titre préventif. Parce que ma posture, quand je suis animateur, euh, elle part un peu en couille, hein, au fur et à mesure de la journée quand je suis fatigué. Euh, pas mal d'heures de voiture pour les trajets, pour aller animer les courses. Ce qui fait que j'ai pas mal de blocages qui reviennent un peu dans le dos de temps en temps. Donc, à ouais, l'ostéo, tous les deux trois mois, à titre préventif. Euh... Et Je suis allé chez le préparateur mental en 2021. J'ai fait 10 séances. Alors Il m'a pas appris grand-chose. Il m'a quand même donné deux astuces. Qui sont Mais le reste, je faisais beaucoup tout seul. Euh, il m'a permis d'identifier les moments où... On... Alors, lultra trail c'est une course très longue... Et il m'a permis d'identifier les moments où tu sais tu te relâches. Dans ta tête, tu penses plus à la course, tu penses à oh, « tiens qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine et tout. Et là en fait, tu le vois pas mais au lieu de courir à 11 km/h ouais, tu coup. Tu cours à 10 km/h. Et si ça dure une heure, eh ben tu as beaucoup perdu de temps en fait. Donc il m'a permis d'identifier les moments où je me démobilise. Et du coup, alors le but du jeu c'est pas de se dire wa ouais, vite il faut que j'accélère. C'est de se dire oh putain attends attends attends, je me déconcentre là. Donc, je me remets dedans, je reprends une allure un peu plus courte, etc. Donc, il m'a permis d'identifier ça. Et il m'a permis d'identifier... C'était quoi le premier truc qu'on a vu euh... Ah, putain, je sais plus. Ah, quand je me laisse pervertir un peu, tu sais, par tous les réseaux sociaux, tout ça. Quand tu ouais,
0: regardes ce que font les autres et que ça te démotive. Ouais exactement. Ça te ah,
1: ouais. Bah, De moins en moins, mais c'est vrai que tu te fais quand même piéger hein, de temps en temps. Tu, tu le sais, des fois, tu le sais, mais tu, tu regardes quand même. Tu vois.
0: Ah, bien sûr. Bien et là, sûr. tu perds du
1: temps. Tu, sais, tu passes... Euh... Des fois, tu passes 20 minutes sur ton téléphone, tu te dis, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai fait en 20 minutes Rien Putain, j'ai perdu 20 minutes J'aurais pu faire des mobilités articulaires, merde Donc ça, j'essaye de couper le plus possible. Mais c'est une dangerosité absolue. Alors, du coup, il m'a mis des, des trucs. Euh, j'essaye de couper mon Wi-Fi à 20 h Je débranche la prise. Ok. Paf
0: Pour de vrai Ouais. Et tu y arrives
1: Quasiment tous les jours. Balèze. Ouais. Et euh, tu redécouvres la vie, hein, c'est incroyable. Euh, après un autre truc alors j'y arrive pas c'est par exemple fois je suis rentré j'anime un match de rugby je suis rentré à 11h j'en avais plein la tête et tout j'ai eu, eu un besoin impulsif de consulter une demi-heure de réseaux sociaux tu vois. Euh, sinon je, je, ça, ça brassait dans ma tête pour dormir ça m'a fait du bien et, euh, euh... et donc là t'as
0: as, as le, mé le médecin aussi là, que tu m'as parlé Samuel avec qui, ouais. il, là, qui te suit sur euh, analyse de sang mais assez poussé
1: ouais une très très grosse prise de sang très coûteuse hein, quasiment 300 euros euh, une par an et puis, 4 à 5, beaucoup plus légère dans l'année. Pour vérifier Le taux de fer, surtout, le taux de fer, ouais.
0: Des, des, des fois, t'es un peu bas
1: Dans l'année, ouais, c'est ça qui joue. Après, la grosse prise de sang annuelle permet de réorienter la nutrition avec le médecin, parce que lui, il, a de... il pourrait presque être nutritionniste, tu vois, Samuel. Euh... Mais du coup, il dialogue vite fait avec Seb, il se passe un coup de fil, il discute 5 minutes, et Seb, il réoriente toute la nutrition derrière. Okay. Par exemple, l'an passé, euh, non, il y a deux ans, j'avais fait le bilan, tout était bon. Le seul truc qu'il m'a dit, c'était de manger 20 grammes de noix de macadamia tous les midis. Ouais, ouais,
0: ouais. voilà,
1: c'était le seul truc à faire parce que j'avais un acide gras, je ne sais plus lequel, qui était un peu bas. Il m'a dit, ouais, tu peux le remonter un peu en faisant
0: ça. Et s'était vu à l'analyse suivante
1: Non, parce que j'ai oublié de la faire l'an passé. <rire> Donc, je la ferai cette année. Hein. 300 balles quand même, Rudy!
0: <rire> non, non mais, je sais, non, mais moi, ça m'intéresse, ces trucs-là, justement, ouais. de voir. Non, mais on de verra,
1: c'est-à-dire si ça portait ses fruits.
0: J'arrive euh, au bout de, de mes questions. Oh, déjà! Est-ce que toi, tu avais des, des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordés?
1: Euh, ah, je ne t'ai pas trop parlé de mes repas, parce que je t'ai parlé que des petits déjeuners. Après, il y a le repas du midi où je ne prends pas de glucides. Si je me suis entraîné, je peux prendre une assiette de riz qui va aussi entre 60 et 120 grammes de riz posé cru. Il euh, y a toujours les légumes, les protéines animales, toujours après l'entraînement. Et le soir. Même si je me suis pas entraîné, je prends quand même un peu de riz. Au moins 60 grammes. <rire> tu ben Oui, mais moi, je suis tout petit. Je suis au tout au petit, au tout petit par rapport à toi. Et si je me suis entraîné, ben, on va monter à 100, 120 grammes. Si je me suis entraîné, je vais reprendre des protéines animales.
0: Et ta, ta collation, ce serait quoi dans la si Tu te mets des quatre repas
1: Ah ouais, le goûter, ouais. Euh, C'est 50 grammes de noix. Euh, ça peut être des amandes, ça peut être des noix de cajou, des noix de Grenoble, des noisettes. Un mélange des quatre. Euh, les super religieux, ça peut être intéressant, ça peut repartir en voyage, euh, une banane, enfin ou une pomme, un fruit, quoi. Euh, et deux carreaux de chocolat noir. 90%, attention. Hein. <rire> ouais, tu tu, tu, tu manges pas beaucoup. Hein. Par contre, pareil, si j'ai eu mon entraînement dans l'après-midi et que je suis rentré, là, on va ajouter des glucides, on peut ajouter euh, un yaourt de chèvre avec un peu de miel dedans des flocons sarrasin avoine ou les petites crêpes euh, un oeuf 35 grammes de farine de sarrasin un peu d'eau voilà ça fait 2-3 crêpes dessus on met une petite purée de chocolat ça mon partenaire il en fait elle est très bonne un peu de miel
0: ok ouais ouais euh, je, je pensais que tu mangeais beaucoup plus hein, pour te dire je pensais que tu mangeais vraiment bon... comme un malade vu euh, tes sorti de 2-3-4 heures oui
1: mais parce que tu vois dans la semaine t'as toujours des jours où il y a Assez peu d'entraînement.
0: Oui, euh, mais non. Euh,
1: et en fait, sur ces jours-là, je mange quasiment pareil si je me suis beaucoup entraîné la veille. En fait, je vais recharger sur deux trois jours plutôt que faire le bourrin sur un repas.
0: Oui, ouais, mais je suis en train de compter, tu, tu dois manger 2500 calories à tout casser, et 2006.
1: Non, je, plus... Ça... Bah, certains jours, oui, mais ça passe les 3000 et ça va jusqu'à 3005 quand même des fois.
0: Ah Ouais. Ah des fois tu manges plus que ça alors.
1: Ouais ouais, des fois les les lipides ça 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 y va quand même un peu. Okay, ouais, en fait souvent mon nutritionniste me dit que une fois que j'ai mangé mes 120 g de riz, il me dit "Mais arrête ton repas ici, te gaffe pas comme un cochon. Euh, ce que tu fais sur ta collation, tu en rajoutes un peu, tu tu reprends un peu de noix, tu ou même euh, c'était pas un repas mais à 15h tu as un peu faim, tu tu mets un peu de noix, un petit carreau de chocolat noir, tu vois. OK. Voilà, plus les lipides.
0: OK. Pour moi, c'est bien clair, ça m'a bien éclairé euh, sur euh, la vie d'un ultra-trailer semi-professionnel.
1: Ouais, on peut dire ça, parce que c'est vrai que le métier de speaker, on va dire, qui me prend 50% de mon temps.
0: Bah, t'es es, semi-pro, parce qu'au final, t'es obligé, aujourd'hui, tu ne vis pas de tes performances, mais aussi du contenu que tu crées, surtout du contenu mmh. que tu crées, et donc de ton métier, d'une part de speaker, qui est la création de contenu pour moi, parce que quand même, il faut animer, il faut se renseigner, c'est pas, pas facile, et euh, toute la création sur Patreon qui fait que les gens te soutiennent par rapport à ton podcast, qui est la création de contenu aussi, et qui s'abonnent ensuite pour avoir du contenu en plus. Et mmh. on n'a pas parlé, mais il y a aussi cette histoire de vêtements que tu vends... Euh...
1: Ah oui, tout à fait. Avec quelques-uns de mes sponsors, qui sont soit Made in France, soit Made in Europe, on propose des vêtements avec mon petit euh, mon petit logo, euh, Duc Carmi, Soldat du Duc, parce qu'il y a un peu tout ce délire autour de ça, Duc de Savoie. Euh, J'avais fait une blague en 2019, c'est parti de là et du coup ouais j'ai un petit site de e-commerce de e euh, mais beaucoup axé sur l'humour tu vois et... alors les gens ils achètent soit parce qu'ils ont envie de me donner de l'argent voilà mais sans me faire un virement Paypal tu vois ouais. soit parce que je les vends à un très très bon prix hein. je marge assez peu là-dessus donc ils se disent putain c'est l'occasion d'avoir un super truc de qualité euh, pas très cher euh, soit parce que euh, ils veulent s'identifier tu vois sur le Patreon c'est les mêmes codes couleurs etc ils veulent s'identifier à ça par exemple, mes, mes chaussettes, donc de la chaussette de France qui sont faits à trois, il euh, y a le petit logo du Carmi dessus et tout. Et des fois, c'est déjà arrivé hein, que des patriotes en compétition les portent et double un mec qui a les chaussettes, tu vois. Ils font Oh putain, mais ça doit être un Patriote et tout. Alors après les mecs ils discutent et ils se rendent tu vois, c'est des super moments de vie. Comment, comment ça marche là C'est toi qui fais les colis? Oh ouais, ouais, j'adore. Ça j'ai mets un petit mot et tout, je me régale. Un peu comme toi, tu dédicasses des livres. Ouais, bah, hein. Comme tu vois, la livraison blog, là, je vais faire après. Alors moi, j'ai pas de livres, mais euh, du coup, bah, j'ai des, ouais, j'ai des. Alors je coécris, donc c'est un peu le problème. Je... Mon, Mon coéquipier, pas, pas ouf. Et alors, du coup, je fais des petites cartes dans les dans les colis, ouais, je me régale. Mmh, bah cool. Comme toi, j'ai subi les les augmentations de colisimo.
0: Ouais. ouais, bien sûr, bah, ça fait qu'augmenter.
1: 10% par an. <rire> c'est donc...
0: dommage de pas pouvoir investir dessus. Mais puis bah tu tu verrais si tu faisais des livres que le prix, à chaque fois que tu recommandes des livres, ça augmente aussi. Euh... Je crois que ça, ça a presque doublé, là, depuis que je fais des livres. Donc, euh, c'est la folie. Hugo, s'il y en a qui veulent euh, te suivre, te contacter Partout <rire> Le plus simple
1: ah, Le plus simple Je sais pas. Instagram, peut-être.
0: Donc, qui a ton nom
1: euh, Non, j'ai mis U, U, G et 4 O. Ok, mais ouais.
0: si on tape Hugo Ferrari, on va tomber dessus
1: Ah oh ouais, vous allez tomber sur... Vous tapez Hugo Ferrari dans Google, vous allez trouver au moins un truc pour me contacter. Il y a Facebook et tout. Il y a TikTok maintenant
0: <rire> Ah oui, tu t'es mis sur TikTok
1: Ouais, avec une professionnelle pour m'encadrer. Bon. Ça marche, ça marche du eh, tonnerre pour l'instant.
0: <rire> <rire> euh, histoire, histoire à suivre. Merci encore Hugo pour son temps et de euh, toute façon, on se tient au jus euh, pas mal de projets. Ouais. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas... Je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.